0: Merci beaucoup à, à Isabelle de, de la Touche de, de nous accueillir pour ce moment assez exceptionnel. C'est un peu dans l'esprit... Euh, les 24 heures de lecture, c'est un projet globalement un peu absurde, puisque euh, on ne lit pas tellement pour euh, avoir un immense public, on lit plus pour l'acte de lire, pour le plaisir de partager des textes. Et là, on a eu l'idée, pour, pour, avec euh, Isabelle et puis avec le comité, pour cette édition... De, vu que c'était « tremblement »,« tremblement », ça évoquait la guerre, et la guerre, finalement, l'œuvre originale sur la guerre, c'est l'Iliade. Donc, euh, on va vous proposer des, des extraits pour, 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 pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, pas tellement de, du poème homérique traduit directement, mais d'une euh, espèce d'adaptation du poème homérique par, par l'auteur italien Alessandro Barrico, qui en a fait une adaptation pour la lecture à voix haute, ce type à cool donc, en fait, c'est pas du tout. Il n'a pas tout réécrit le poème. Il a pris le poème et il a enlevé des trucs. Alors, je vais vous lister les choses qu'il a enlevées et que vous ne trouverez pas dans cette adaptation. D'abord, il a enlevé les dieux parce que il a noté que dans l'histoire le, homérique, les dieux répétaient l'acte des, des dieux répétaient toujours les actes des hommes, les répétaient ou les anticipaient. Donc, on arrivait très bien à comprendre en voyant juste ce que font les hommes. Si vous écoutez bien, vous entendrez les dieux. Vous les, vous les verrez agir. Ensuite, il a enlevé les répétitions. Ça, c'était facile, parce que a est bourré de répétitions rythmiques qui servent à se souvenir, et là, on n'a pas besoin. Donc, il les, il les a enlevées. Après, il a fait quelques autres coupes mineures, et c'est tout. Donc, le texte que vous avez là, ce n'est pas un... C'est une sorte de condensé scientifique. <rire> voilà. Après, euh, on va... Si on le lisait en entier, on en aura pour à peu près 5 heures, on a 3 heures devant nous. Donc là, le comité, lui, a fait une coupe pas scientifique du tout et a décidé qu'on lirait le début et puis le, le, tout, le, le tout début et l'essentiel et de la fin, l'équivalent des deux tiers du poème. Donc il y aura une coupe où je vous résumerai à grands traits et à grands coups de hache ce qui s'est passé au milieu. Récapitulons. Quand le, le poème commence, hein, on ne commence pas au début de la guerre, la guerre dure depuis 10 ans, enfin 9 ans et demi. Et on est sur les... enfin les Achéens sont sur les plages de Troie. vous connaissez sans doute l'affaire. Hélène a été enlevée par Paris, c'est la femme de Ménélas, il n'est pas content, il a fait venir son, euh, son frère, il a fait, le frère a fait venir tous les copains, ils ont débarqué avec les nefs, au voile no, euh, les nefs noirs, et tu dis si tu me corriges, je dis des bêtises c'est les coques qui sont noires, c'est pas les voiles, c'est ça, les nefs aux coques noires, voilà, ils, ont arrivé, ils sont arrivés sur la plage d'Ilion. Ilion, c'est trois, qui est enfermé dans ses murailles, où Priam, qui est le, le où règne Priam le roi, avec, qui a plein plein de fils, c'est très bien, ça permet de faire plein de morts pendant l'histoire, donc Priam est, euh, est euh, sur l'espace entre, euh, entre trois et les navires, ça fait dix ans qu'on se bat, on est parti, on allait piller des trucs à côté, on est revenu, Um, on a fait des raids et le statu quo est là depuis, um, voilà, ça fait, ça fait à peu près 10 ans. Et il va se passer un truc qui va valoir, um, qui va être l'événement détonateur de notre affaire. Il s'agit du, du rapte de la fille d'un prêtre d'Apollon. Et c'est par ce premier champ que l'on va commencer. C'est bon pour vous Vous êtes prêts alors on commence. Le premier chant.
1: Priséis. Tout commença par un jour de violence. Il y avait neuf ans que les Achéens assiégeaient Troie. Ils avaient souvent besoin de vivres, ou d'animaux, ou de femmes. Alors ils abandonnaient le siège et se procuraient ce qu'ils voulaient en allant saccager les villes voisines. Ce jour-là, ce fut le tour de Thèbes, ma ville. Ils nous prirent tout et l'emportèrent sur leur navire. Parmi les femmes qu'ils enlevèrent, il y avait moi. J'étais belle quand, dans leur campement, les princes achéens se partagèrent le butin. Agamemnon me vit et me voulut pour lui. Il était le roi des rois et le chef de tous les achéens. Il m'emmena dans sa tente et dans son lit. Il avait une épouse dans sa patrie, elle s'appelait Clytemnestre. Il l'aimait. Ce jour-là, il me vit et me voulut pour lui. Mais quelques jours plus tard, mon père arriva au camp. Il s'appelait Chrysès, il était prêtre d'Apollon. Il était vieux, il apporta des présents magnifiques et demanda aux Achéens en échange de me délivrer. Je l'ai dit, c'était un vieil homme et il était prêtre d'Apollon. Tous les princes Achéens, après l'avoir vu et écouté, se prononcèrent pour accepter la rançon et honorer le noble personnage qui était venu les supplier. Un seul parmi eux ne se laissa pas subjuguer, Agamemnon. Il se leva et se jeta brutalement sur mon père en lui disant Disparais vieillard, et ne te montre plus jamais ici ta fille, je ne la délivrerai pas. Elle vieillira à Argos, dans ma maison, loin de sa patrie, tissant la toile et partageant avec moi le lit. Et maintenant va t'en si tu veux sauver ta peau. Mon père épouvanté obéit. Il s'en alla en silence, et disparut là où était le bord de la mer, on aurait dit dans le bruit de la mer. Alors d'un seul coup, la mort et la douleur tombèrent sur les Achéens. Pendant neuf jours, une multitude de flèches tua des hommes et des animaux, et les bûchers des morts brûlèrent sans répit. Le dixième jour, Achille convoqua l'armée à l'assemblée. Devant tous, il dit, « Si les choses continuent ainsi, nous serons contraints pour échapper à la mort de prendre nos navires et de rentrer chez nous. Interrogeons un prophète ou un devin ou un prêtre qui sache nous expliquer ce qui se passe, et nous délivrer de ce fléau. Alors se leva Calcas, qui était le plus célèbre d'entre les devins. Il savait les choses qui furent, qui sont et qui seront. C'est un homme sage. Il dit, « Tu veux savoir la raison de tout ceci, Achille, et je te la dirai. Mais toi, jure que tu me défendras, car ce que je dirai pourra offenser un homme qui a pouvoir sur tous les Achéens et auquel tous les Achéens obéissent. Je risque ma vie. »« Toi, jure-moi que tu la défendras. » Achille lui répondit qu'il ne devait pas avoir peur, mais dire ce qu'il savait. Il dit, « Aussi longtemps que je serai en vie, personne parmi les Achéens n'osera lever la main sur toi, personne, pas même Agamemnon. » Alors le devin prit courage et dit, « Quand nous avons offensé ce vieillard, la douleur est tombée sur nous. Agamemnon a refusé la rançon et n'a pas délivré la fille de Chrysès et la douleur est tombée sur nous. Il n'y a qu'un moyen pour la chasser, rendre à Chrysès cette jeune fille aux yeux brillants, avant qu'il ne soit trop tard. Ainsi parla-t-il et il s'assit. Alors Agamemnon se leva, l'âme remplie d'une fureur noire et les yeux enflammés par des éclairs de feu. Il regarda Calcas avec haine et dit, Prophète de malheur, jamais tu n'as de bonne prophétie pour moi, c'est le mal seul que tu aimes dévoiler, jamais le bien. Et maintenant tu veux me priver de Chryseis, qui m'est plus agréable que ma propre épouse Clytemnestre, et qui pourrait rivaliser avec elle en beauté, en intelligence et noblesse d'âme. Je dois la rendre. Je la rendrai parce que je veux le salut des troupes. Je la rendrai, s'il doit en être ainsi. Mais préparez-moi tout de suite un présent qui puisse la remplacer, car il n'est pas juste que moi seul parmi les Achéens je reste privé de butin. Je veux pour moi un autre présent. Alors Achille dit, « Comment pouvons-nous trouver un présent pour toi, Agamemnon Tout le butin a déjà été partagé et il n'est pas permis de revenir en arrière et de tout recommencer. Rends la jeune fille, nous te dédommagerons au triple ou au quadruple quand nous prendrons Ilion. Agamemnon hocha la tête, « Tu ne me duperas pas, Achille. Tu veux garder ton butin pour toi et me laisser sans rien. » Non, je rendrai cette jeune fille, et j'irai ensuite prendre ce qu'il me plaira. Et je le prendrai peut-être à Ajax, ou à Ulysse, ou je te le prendrai à toi. Achille le regarda avec haine. Homme impudent et avide, et tu prétends que les Achéens te suivent dans la bataille Je ne suis pas venu ici pour combattre les Troyens, ils ne m'ont rien fait. Eux. Jamais ils n'ont volé mes bœufs ni mes chevaux, jamais ils n'ont détruit mes récoltes. Des montagnes pleines d'ombre séparent ma terre de la leur, et une mer retentissante. C'est pour te suivre que je suis ici, homme sans vergogne, pour défendre l'odeur de Méné Ménélas et le tien. Et toi, ordure, face de chien, tu t'en moques et tu menaces de m'enlever le butin pour lequel j'ai tant peiné. Non, il vaut mieux que je rentre chez moi plutôt que rester ici à me laisser déshonorer et à combattre pour te procurer à toi les trésors et les richesses. Alors Agamemnon répondit, Va-t'en si tu le souhaites, ce n'est pas moi qui te demanderai de rester. D'autres se feront honneur à mes côtés. Tu ne me plais pas, Achille. Tu aimes les bagarres, l'affrontement, la guerre. Tu es fort, c'est vrai, mais tu n'y as aucun mérite. Retourne donc régner chez toi. Je me moque complètement de toi et je n'ai pas peur de ta colère. Et même, je te dirai ceci. Je renverrai Criseïs à son père sur mon navire avec mes hommes. « Mais ensuite, je viendrai moi-même dans ta tente, « et je prendrai pour moi la belle Briseis, ton butin, « pour que tu saches qui est le plus fort « et pour que tous apprennent à avoir peur de moi. » Ainsi dit-il, et ce fut comme s'il avait frappé Achille en plein cœur, au point que le fils de Pélée s'apprêta à dégainer son épée et il aurait sûrement tué Agamemnon s'il n'avait pas réussi au dernier moment à dominer sa fureur et à retenir sa main sur la poignée d'argent. Il regarda Agamemnon et plein de rage lui dit, Face de chien, cœur de cerf, homme lâche. Je jure sur ce sceptre que le jour viendra où les Achéens tous, me regretteront. Quand ils tomberont sous les coups d'Hector, alors ils me regretteront. Et toi, tu souffriras pour eux, mais tu ne pourras rien faire. Tu pourras seulement te souvenir du jour où tu as offensé le plus fort des Achéens et tu deviendras fou de remords et de rage. Ce jour viendra, Agamemnon. « Je le jure. » Ainsi dit-il, et il jeta à terre le sceptre orné de clous d'or. Quand l'assemblée se dispersa, Agamemnon fit mettre un de ses navires à la mer. Il lui assigna vingt de ses hommes et en donna le commandement à Ulysse le rusé. Puis il vint vers moi, me prit par la main et m'accompagna jusqu'au navire. « Belle Criseïs, dit-il, et il me laissa retourner chez mon père et dans ma patrie. » Il resta là sur le rivage à regarder le navire appareiller. Quand il le vit disparaître à l'horizon, il appela deux écuyers parmi les plus fidèles et leur ordonna de se rendre à la tente d'Achille de prendre Briseïs par la main et de l'emmener. Il leur dit « Si Achille refuse de vous la donner, alors dites-lui que j'irai la chercher moi-même et que pour lui ce sera pire. » Les deux écuyers s'appelaient Taltibios et Eurybate. Ils s'en allèrent à contre le long du rivage et arrivèrent au campement des Myrmidons. Ils trouvèrent Achille assis près de sa tente et de son noir navire. Ils s'arrêtèrent devant lui et restèrent sans parler, car ils éprouvaient du respect et de la peur face à ce roi. Alors ce fut lui qui parla. « Approchez, » dit-il, « ce n'est pas vous qui êtes coupable de tout cela, mais Agamemnon. Approchez-vous sans avoir peur de moi. » Puis il appela Patrocle et lui demanda de prendre Briseïs et de la remettre aux deux écuyers pour qu'il l'emmène. « Vous êtes mes témoins, » leur dit-il en les regardant. « Agamemnon est un fou. Il ne pense pas à ce qui va arriver. » Il ne pense pas qu'un jour il aura besoin de moi pour défendre les Achéens et leurs navires. Il se moque bien du passé et du futur. Vous êtes mes témoins. Cet homme est un fou !» Et deux écuyers se mirent en route, remontant le sentier entre les navires rapides des Achéens tirés au sec sur la plage. Derrière eux marchait Briseïs. Belle, elle allait triste et à contre -cœur. Il les vit partir, Achille, et il alla s'asseoir seul, au bord de la mer blanche d'écume et il fondit en pleurs avec devant lui cette étendue infinie. Il était le seigneur de la guerre et la terreur de tous les Troyens, mais il fondit en larmes et comme un enfant se mit à invoquer le nom de sa mère. De loin alors, elle vint et lui apparut. Elle s'assit près de lui et le caressa. À mi-voix, elle l'appela par son nom. Mon fils, pourquoi t'ai-je mis au monde, malheureuse mère que je suis « Ta vie sera brève, si tu pouvais au moins la passer sans larmes et sans douleur. » Achille lui demanda, « Peux-tu me sauver, toi, mère, le peux-tu » Mais sa mère lui dit seulement, « Écoute-moi, reste ici, près des navires, et ne va plus à la bataille. Reste ferme dans ta colère contre les Achéens et ne cède pas à ton désir de guerre. Je te le dis, moi, un jour, ils t'offriront des présents magnifiques, et ils t'en donneront trois fois plus pour l'offense qui t'a été faite. » Puis elle disparut et Achille resta là, seule. Son âme était pleine de colère pour l'injustice subie et son cœur se consumait de nostalgie pour le hurlement de la bataille et le tumulte de la guerre. Je revis ma cité quand le navire commandé par Ulysse entra dans le port. On amena les voiles, puis on s'approcha du mouillage à la rame, on jeta les encres et on fixa les amarres de poupe. D'abord furent déchargés les animaux pour le sacrifice à Apollon. Ensuite, Ulysse me prit par la main et me conduisit à terre. Il me guida jusqu'à l'hôtel d'Apollon où m'attendait mon père. Il me laissa aller et mon père me prit dans ses bras bouleversés de joie. Ulysse et les siens passèrent la nuit près de leur navire. À l'aube, ils déployèrent les voiles au vent et repartirent. Je vis le navire courir léger les vagues bouillonnant d'écume autour de la coque. Je le vis disparaître à l'horizon. Pouvez-vous imaginer ce que fut après ma vie Parfois je rêve de poussière, d'armes, de richesses et de jeunes héros. C'est toujours le même endroit sur la rive de la mer. Il y a une odeur de sang et d'homme. Je vis là, et le roi des rois jette au vent sa vie et son peuple pour moi, pour ma beauté et pour ma grâce. Quand je me réveille, mon père est là, près de moi, Il me caresse et me dit « Tout est fini, ma fille. Dors. Tout est fini. » I <laughs>
2: connaissais. J'étais l'homme le plus laid qui soit venu là, au ciel de Troie, tordu, boiteux, les épaules voûtées et ramassées en dedans, la tête pointue, couverte d'un duvet rare. J'étais célèbre parce que j'aimais dire du mal des rois, de tous les rois. Les Achéens m'écoutaient et riaient. Et pour cette raison, les rois des Achéens me haïssaient. Je veux vous raconter ce que je sais pour que vous compreniez à votre tour ce que j'ai compris. « La guerre est une obsession de vieux qui envoie les jeunes la faire. » Il était dans sa tente, Agamemnon, et il dormait. Tout à coup, il lui sembla entendre la voix de Nestor, qui était le plus vieux d'entre nous, et le plus sage, le plus aimé et le plus écouté. Cette voix disait, « Agamemnon, fils d'Atrée, tu restes là à dormir, toi qui gouvernes une armée entière et qui aurais tant de choses à faire. Agamemnon n'ouvre pas les yeux. Il pensa qu'il était en train de rêver. Alors une voix vint plus près et dit, « Écoute-moi, j'ai un message pour toi de Zeus, qui de loin te regarde, et qui a du chagrin pour toi, de la pitié. Il t'ordonne de faire armer tout de suite les athéens, car aujourd'hui, tu vas pouvoir prendre froid. Les dieux, tous, seront de ton côté, et le malheur s'abattra sur tes ennemis. Ne l'oublie pas quand la douceur du sommeil t'abandonnera et quand tu te réveilleras. N'oublie pas le message de Zeus. Qu'une voix disparut. Agamemnon ouvrit les yeux. Il ne vit pas Nestor, le vieil homme qui se laissait silencieusement hors de la tente. Il pensa qu'il avait rêvé et qu'en rêve il s'était vu en vainqueur. Alors, il se leva, passa une tunique souple, neuve et très belle, et se revêtit d'un grand manteau. Il attacha ses sandales, les plus belles, et passa autour de ses épaules son épée à clou d'argent. Enfin, il prit le sceptre de ses ancêtres, et en laissant fort dans son coin, se dirigea vers les navires des Achéens, tandis que l'aurore annonçait la lumière de Zeus et à tous les immortels. Il dit aux héros de convoquer les Achéens à l'assemblée, et quand ils furent tous là, il appela en premier les nobles princes du conseil, il leur raconta ce qu'il avait rêvé, puis-il dit « Aujourd'hui, nous armerons les Achéens et nous attaquerons. Mais avant, je veux mettre l'armée à l'épreuve, comme c'est mon droit. Je dirai aux soldats que j'ai décidé de rentrer chez nous et de renoncer à la guerre. Vous essaierez de les convaincre de rester et de continuer à combattre. Je veux voir ce qui arrivera. » Les nobles princes restèrent silencieux, ne sachant que penser. Puis se leva Nestor, le vieil homme lui-même. Et il dit, ami, guide, et chef des Athéens, si n'importe lequel d'entre nous venait nous raconter un rêve comme celui-là, nous, nous ne l'écouterions même pas, et nous penserions qu'il ment. Mais celui qui l'a rêvé se flatte d'être le meilleur d'entre les Athéens. C'est pourquoi je dis, allons-y, et armons les troupes. Puis il se leva et quitta le conseil. Les autres le virent s'éloigner, et, comme suivant leur berger, se levèrent tous aussi et allèrent rassembler leurs gens comme lorsque du creux du rocher sortent des lourds essaims d'abeilles l'un après l'autre et qu'ils volent en grappe au-dessus des fleurs du de printemps et s'éparpillent en volant de ci, de là, les hommes en troupes compactes sortant des tentes et des navires se disposèrent en masse devant la rive de la mer pour l'assembler la terre résonnait sous leurs pieds et partout régnait le tumulte, neuf héros en criant tenter de faire cesser la clameur pour que tous puissent entendre la voix des gens qui le parler. à la fin ils, ils réussirent à nous faire asseoir et à faire cesser le tumulte. alors Agamemnon se leva il tenait le sceptre fabriqué il y avait très longtemps par Héphaïstos Héphaïstos l'avait donné à, à Zeus fils de Cronos et Zeus le donna à Hermès le messager rapide Hermès le donna à Pélops docteur de chevaux et Pélops a Atré, berger des peuples. Atrée, en mourant, le laissa à Thieste, riche en eux. Et de Thieste, Agamemnon le reçut pour qu'il régnât sur Argos, tout entière et ses îles inondables. C'est le sceptre de son pouvoir. Il l'empoigna et dit, Danéen, héros, écuyer d'Arès, Zeus le cruel m'a commandé un malheur terrible. D'abord, il me promit et jura que je rentrerai chez moi après avoir détruit Ilion aux belles murailles. Et il veut maintenant que je rentre à Argos, sans gloire, après avoir envoyé à la mort tant de guerriers. Quelle honte Une armée splendide, immense, dans la bataille contre un trou, contre une troupe de peu d'hommes, et pourtant, on n'en voit toujours pas la fin. Nous sommes dix fois plus nombreux que les trois mais ils ont des alliés valeureux, qui viennent d'autres villes, et cela m'empêchera, pour finir, de prendre Ilion la belle. « Neuf années ont passé. Depuis neuf ans, nos épouses et nos enfants nous attendent chez nous. Les bois de nos navires pourris. et il n'y a plus un seul cordage qui ne soit relâché. Croyez-moi, fuyons sur nos navires et rentrons chez nous. Nous, prendrons, nous, nous, prendrons, nous, ne, prendrons, nous ne prendrons plus jamais trois. » Ainsi parla-t-il, et ses paroles nous frappèrent au cœur. L'immense assemblée fut secouée comme une mer saisie par la tempête comme un chambouillé bouleversé par un vent d'orage. Et je vis les gens s'élancer vers les navires, criant de joie et soulevant une immense noix de poussière. Ils s'incitaient les uns les autres à prendre les navires et à les tirer jusqu'à la mer divine. Ils nettoyaient les glissières de départ et tandis qu'ils étaient déjà leur poutres sous leur carène, ils lançaient haut dans le ciel des cris de leur nostalgie. C'est alors que je vis Ulysse, le rusé, et restait immobile, il n'était pas allé vers les navires. L'angoisse lui dévorait le cœur. Tout à coup, il jeta au loin son manteau et se précipita en courant vers Agamemnon. Il lui arracha le sceptre des mains et, sans mot, se dirigea vers les navires. Et au prince du conseil, il se mit à crier. Arrêtez « Arrêtez-vous Avez-vous oublié ce que nous a dit Agamemnon Il les met à l'épreuve, mais ensuite il les punira. Arrêtez-vous et eux, en vous voyant, ils s'arrêteront. » Et les soldats qu'ils croisaient, ils les frappaient avec le sceptre en hurlant. « Restez ici, espèce de fous Ne vous sauvez pas. Vous n'êtes que des lâches et des coires Regardez vos princes et apprenez d'eux. » Finalement, il réussit à les arrêter. Des navires et des tentes, à nouveau, la foule revint. On aurait dit que la mer, quand elle va, et vient, en frémissant sur le rivage, et fait résonner l'océan tout entier. Ce fut alors que j'ai décidé de donner mon avis. Là, devant tous, ce jour-là, je me mis à hurler. Eh, « Hé, Adam et Blon, que diable veux-tu De quoi te plains-tu Ta tante est pleine de bronze, pleine de femmes superbes, celles que tu choisis qu'on nous te les donnons après les avoir volées à leur propre maison. Peut-être veux-tu encore de l'or, celui que les pères troyens t'apporteront, pour racheter leur fils que nous faisons prisonniers, nous, sur le champ de bataille Ou est-ce une nouvelle esclave que tu veux Une esclave à mettre dans ton lit et à garder pour toi seul Non, il n'est pas juste qu'un chef mène à la ruite, ruine les fils des Danéens. Compagnons, ne soyez pas lâches, rentrons chez nous et laissons ici cet homme à trois pour y jouir de son butin. Il verra ainsi si nous lui étions utiles ou pas. Il a offensé Achille, qui est un guerrier mille fois plus fort que lui. Il lui a pris sa part de butin et à présent, il la garde pour lui. Ce n'est pas de la colère. Non, si Achille avait vraiment brûlé de colère, tu ne serais pas ici, toi, Agamemnon, à nous traiter une fois de plus avec insolence. Les Achéens m'écoutaient. Beaucoup d'entre eux couvaient une rage contre Agamemnon et à cause de cette histoire d'Achille. Aussi, ils m'écoutaient. Agamemnon ne dit rien. Mais Ulysse, lui, si. Il s'approcha de moi. « Tu parles bien, me dit-il. Mais tu parles comme un imbécile. Tu es le pire, sais-tu, Tercite Le pire de tous les guerriers venus sous les murs d'Iliens. Tu t'amuses à insulter Agamemnon, le roi des rois, uniquement parce que beaucoup de ses présents, c'est vous qui les lui avez apportés, vous, les guerriers athéens. Mais je te le dis, moi, et je te le jure, que si je te surprends encore une fois à dire des idiocies de ce genre, je t'attraperai, je t'arracherai tes vêtements, ton manteau, ta tunique, tout, et je t'enverrai nu en pleurant vers les navires, couverts de blessures répugnantes. Et en disant cela, il commença à me frapper avec le sceptre sur les épaules et sur le dos. Je me courbais sous les coups, le sang coulait épais sur mon manteau, et alors je me mis à pleurer de douleur et d'humiliation. Effrayée, je me laissais glisser à terre. Le regard hébété, je restais là et essuyais mes larmes pendant que tous autour riaient de moi. Alors Ulysse prendit le sceptre, se tourna vers Agamemnon et en parlant d'une voix forte pour que tous l'entendent, il dit Fils d'Astrée, aujourd'hui les Achéens veulent faire de toi le plus misérable de tous les mortels. Ils t'avaient promis qu'ils viendraient anéantir Ilion la belle, mais à présent, ils pleurent comme des enfants, comme des pauvres veuves, et ils demandent à rentrer chez eux. Certes, je ne peux pas les blâmer, il y a neuf ans que nous sommes ici. Quand même, un seul mois loin de nos épouses nous ferait déjà désirer le retour. Et pourtant, ce serait un tel déshonneur d'abandonner le champ de bataille après si longtemps sans avoir rien obtenu. Amis, nous devons avoir encore de la patience. Vous rappelez-vous le jour où nous nous rassemblâmes tous en Olive pour partir et venir ici détruire, détruire Priam et les Troyens vous rappelez-vous de ce qui arriva Nous étions en train d'offrir des sacrifices aux dieux près d'une source, sous un beau platane lumineux. Et tout à coup, un serpent, au dos un monstre horrible que Zeus lui-même avait créé, sortit de sous l'autel et rampa sur, sur l'arbre. Il y avait un nid de moineaux là-haut. Et il grimpa jusqu'à dévorer tout ce qu'il y trouva huit petits et leurs mères. Et aussitôt, après les avoir dévorés, il se transforma en pierre. Nous vîmes tous cela et nous restâmes muets. Mais Calchas, vous, vous vous rappelez de ce que dit Calchas C'est un signe, dit-il. Zeus nous l'a envoyé. C'est un présage de gloire infinie. Comme le serpent a dévoré huit petits et leur mère. Nous devrons, nous aussi, combattre à Lyon pendant neuf années. Mais la dixième, nous prendrons la ville au large rue. Voilà ce qu'il nous dit. Et aujourd'hui, vous voyez tout ceci s'accomplir sous vos yeux. Écoutez, Achaéens aux belles armures. Ne partez pas. Restez ici et nous prendrons la grande ville de Priam. Ainsi parla-t-il, et les Achéens lancèrent un grand cri, et tous les navires autour résonnèrent terriblement de la clameur de leur enthousiasme. Ce fut à ce moment-là que Nestor, le vieux, encore lui, prit la parole et dit Agamemnon, conduis-nous de nouveau à la bataille avec la volonté indomptable de jadis, que personne n'ait hâte de rentrer chez lui avant d'avoir dormi avec l'épouse d'un troyen et d'avoir vengé la douleur de l'enlèvement d'Hélène. Et je vous dis que si quelqu'un, dans sa folie, décide de s'en retourner chez lui, alors il n'aura pas le temps de toucher son noir navire, que le destin de mort viendra à sa rencontre. En silence, tous étaient là à l'écouter, les vieux, Agamemnon s'inclina presque, « Encore une fois, vieil homme, tu parles avec sagesse. » Puis il leva les yeux sur nous, tous, et dit « Allez vous préparer, car nous attaquerons aujourd'hui. Mangez, affilez bien vos lances, préparez vos boucliers, donnez de la bonne nourriture à vos chevaux rapides, vérifiez vos chars. Toute la journée nous devrons combattre, et seule la nuit nous séparera la fureur des hommes la poitrine ruissellera de sueur sous l'énorme bouclier et la main se fatiguera à empoigner la lance mais quelqu'un se hasardera à fuir la bataille et à se réfugier près des navires sera un homme mort alors tous lancèrent un grand cri puis ils se dispersèrent parmi les navires chacun alla se préparer à la bataille certains mangeaient, d'autres affilaient leurs armes d'autres priaient, d'autres faisaient des sacrifices à leurs dieux en leur demandant d'échapper à la mort en peu de temps, les rois de lignée divine rassemblèrent leurs hommes et les disposèrent en ordre pour la guerre, courant au milieu d'eux et en les incitant à se mettre en marche. Et tout à coup, pour nous tous, il devint plus doux de combattre que de rentrer dans notre patrie. Nous marchions avec nos armes de bronze, nous, un, nous ressemblions à un incendie qui déborde la forêt, et tu peux le voir de loin, tu peux voir sa grande lueur éblouissante monter dans le ciel. Nous descendîmes dans la plaine de, Saint de Scamandre comme un vol d'oiseaux, immense, qui descend du ciel et se pose à grand vacarme et battements d'ailes sur la prairie. La terre résonnait terriblement sous le pied des hommes et les sabots des chevaux. Nous arrêtâmes près des fleurs, devant trois, nous étions des milliers, aussi nombreux que les fleurs au printemps, et nous ne désirions qu'une chose, le sang de la bataille. « Hector et les princes étrangers, ses alliés, rassemblèrent alors leurs hommes et s'élancèrent hors de la ville, à pied ou à cheval. Nous entendîmes un immense tumulte. Nous les vîmes monter sur la colline de bâtiers, une colline qui se dressait, isolée, au milieu de la plaine. C'est là qu'ils se rangèrent, sous les ordres de leur chef. Puis ils commencèrent à avancer vers nous, hurlant comme les oiseaux, cris dans le ciel, pour annoncer une lutte mortelle. Et nous, nous marchions vers eux, mais en silence. » avec la rage cachée au cœur. Le pas de nos armées soulevèrent une poussière qui, comme un brouillard, comme une nuit, dévorait. À la fin, nous arrivâmes, face à face, nous arrêtâmes, et là, tout à coup, des rangs d'étroyants sortis Paris, semblables à un dieu, une peau de panthère sur les épaules. Il était armé d'un arc et d'une épée. Il tenait dans sa main deux lances à pointe de bronze et les agitait vers nous, pour défier en duel les princes athéens. Quand Ménélias le vit, il se réjouit comme un lion affamé qui trouve le corps d'un cerf et le dévore. Il pensa que le moment était venu de venger l'homme qui lui avait volé son épouse. Et de son char, il sauta à l'air, à terre, empoignant ses armes. Paris le vit. Le cœur lui trembla. Reculant, il vit parmi eux. Il revint parmi les siens pour échapper à la mort comme un homme qui voit un serpent et fait aussitôt un bond en arrière et tremble et fuit la pâleur sur son visage ainsi nous s'enfuit, jusqu'au moment où Hector l'arrêta en criant maudit Paris, séducteur menteur, ne vois-tu pas que les athéens rient de toi ils te prenaient pour un héros juste parce qu'ils se laissaient impressionner par ta beauté mais ils savent maintenant que tu n'as pas le courage et que tu n'as pas de force dans le cœur. oui, toi, qui ôtes qui, hôte de Ménélas en terre étrangère, lui a enlevé son épouse et qui est entré dans ta patrie en emmenant avec toi cette femme si belle. Mais ces gens étaient des guerriers. Paris, et tu es devenu la ruine de ton père, de ta ville, de tout le peuple. Et à présent, tu refuses d'affronter Ménélas Dommage Tu découvriras quelle race d'homme est celui à qui tu as volé son épouse. Et tu tomberais dans la poussière, en découvrant combien sont inutiles ta cithare et ton beau visage et tes cheveux. Ah, nous sommes vraiment des lâches, nous autres, Troyens. Sinon, à cette heure, tu, aurais, tu serais ensorri sous un tumulus de pierre pour prier tout le mal que tu as fait. Alors Paris répondit Tu as raison, Hector. Mais quel cœur as-tu, toujours inflexible, comme une hache qui s'enfonce tout droit dans le bois Tu me reproches ma beauté, mais... Tu ne les dédaignes dédaigne pas non plus les présents des dieux, les talents qu'ils nous ont offerts. Pouvons-nous les refuser Pouvons-nous par hasard les choisir Écoute-moi, si tu veux que je me batte en duel, fais asseoir tous les Troyens et tous les Achéens et laisse-nous, Ménélas et moi, sous les yeux des deux armées, nous battre pour Hélène. Celui qui vaincra prendra la femme et toutes ses richesses. Et quant à nous, Troyens et Achéens, vous conclurez un acte de paix, et les Troyens recommenceront à vivre sur la terre fertile de Troie, et les Achéens retourneront à Argos, à leur richesse, à leur femme, si belle. Grande fut la joie d'Hector quand il entendit ces paroles. Il s'avança, seul au milieu des deux armées, et, levant sa lance au ciel, fit un signe aux Troyens de s'arrêter. Ils lui obéirent. Nous commençâmes aussitôt à le prendre pour cible à coups de flèches et de pierres, et Agamemnon alors cria « Arrêtez-vous, Achéens ne tirez pas sur lui. » Hector veut nous parler. Alors nous nous arrêtâmes aussi. Il y avait un grand silence et dans ce silence Hector dit, parlant aux deux armées, « Écoutez-moi, écoutez ce que vous dit Paris, celui qui a déclenché cette guerre. Il veut que vous déposiez les armes et il demande à combattre seul contre Ménélas pour décider en duel » Celui qui aura hélène et ses richesses. Les armées restèrent silencieuses. Alors on entendit la voix puissante de l'église. Écoutez-moi aussi, qui suis l'offensé et qui est plus que quiconque une douleur à venger. Cessez de combattre, parce que vous avez désormais trop souffert pour cette guerre que Paris a déclenchée. C'est moi qui combattrai avec lui et le destin décidera lequel de nous doit mourir. « Vous autres trouverez un moyen de faire la paix au plus vite. Que les Achéens aillent chercher un agneau à offrir à Zeus. Et vous, Troyens, procurez-vous un agneau blanc et un noir, pour la terre et pour le soleil. Et faites venir le grand roi Priam, pour que ce soit lui qui conclut la paix. Ses fils sont autant et perfides, mais lui, c'est un vieillard, et les vieux savent regarder le passé et l'avenir ensemble, et comprendre ce qui est le mieux pour tous. » Qu'il vienne, lui, et que la paix soit scellée, et que nul n'ose emprunter les pactes conclus au nom de Zeus. J'entendis ces paroles, et je vis ensuite la joie de ces deux armées, soudain unies par l'espoir de mettre fin à cette guerre funeste. Je vis les guerriers descendre de leurs chars, ôter leurs armes et les poser à terre, couvrant la, la prairie de bronze. Je n'avais jamais vu la paix aussi proche. Alors je me retournais, et je cherchais Nestor, le vieux et sage Nestor. Je voulais le regarder dans les yeux et dans ses yeux voir mourir la guerre et l'arrogance de celui qui la veut et la folie de celui qui la fait.
0: Comme une esclave, ce jour-là, je me tenais silencieuse dans mes appartements, contrainte à tisser sur une toile couleur de sang les entreprises des Troyens et des Achéens dans cette douloureuse guerre livrée pour moi. Tout à coup, je vis Laodyssée, la plus belle des filles de Priam, entrer et me crier Cours Hélène, viens voir là-bas, les Troyens et les Achéens. Ils étaient tous dans la plaine, ils allaient s'affronter à vide de sang et les voilà maintenant tous silencieux face à face avec leurs boucliers appuyés sur le sol et leurs lances plantées en terre. On dit qu'ils ont arrêté la guerre et que Paris et Ménélas se battront pour toi. Tu seras la récompense du vainqueur. Je l'écoutais et j'ai tout à coup envie de pleurer car grande était en moi la nostalgie de l'homme que j'avais épousé et celle de ma famille et de ma patrie. Je me couvris d'un fin voile blanc je courus vers les remparts, les larmes encore aux yeux. Quand j'arrivai sur la grosse tour des portes C, je vis les anciens de Troie rassemblés là pour regarder ce qui se passait dans la plaine. Ils étaient trop vieux pour se battre, mais ils aimaient bien parler, et en cela ils étaient maîtres. Comme des cigales sur un arbre, jamais ils ne cessaient de faire entendre leur voix. Je les entendis marmonner quand ils me virent. Ce n'est pas étonnant que les Troyens et les Achaéens s'entretuent pour cette femme. N'a-t-elle pas l'air d'une déesse Que les navires la ramènent elle et sa beauté, ou notre ruine et celle de nos fils ne finira jamais. Ainsi disait-il, mais sans oser me regarder. Le seul qui osa le faire fut Priam. Viens ici, ma fille. Assieds-toi près de moi. Rien de tout cela n'est ta faute. Ce sont les dieux qui ont lancé ce malheur sur moi. Viens. D'ici, on peut voir ton mari et tes parents et leurs amis. Dis-moi, qui est cet homme imposant, ce guerrier achéen, si noble et si grand? « D'autres sont plus grands que lui, mais je n'en ai jamais vu d'aussi beau, d'aussi majestueux. Il a l'air d'un roi. » Alors je m'approchai et lui répondis Je te respecte et je te crains, Priam, père de mon nouvel époux. Oh, si seulement j'avais eu le courage de mourir, au lieu de suivre ton fils jusqu'ici et d'abandonner mon inuptial, et ma fille encore petite, et mes compagnes bien-aimées. Il n'en a pas été ainsi, et maintenant je me consume dans les pleurs. Mais tu veux savoir qui est ce guerrier c'est le fils d'Atrée, un roi très puissant et un robuste guerrier. Jadis, il y eut jamais un jadis, il était le beau-frère de cette femme indigne qui en ce moment te parle. Priam continuait à regarder, là, en bas, parmi les guerriers. « Et cet homme me -ce ?» me demanda-t-il. « Qui est-ce Il est plus petit que Gamimnon. Mais il a la poitrine et les épaules plus larges. Le vois-tu » Il passe en revue les rangs des hommes et il ressemble à un bélier à l'épaisse toison qui parcourt le troupeau des brebis blanches. « Celui-là, c'est Ulysse. « Fils de la Herthe, qui a grandi à Ithaque, l'île de Pierre. Il est célèbre pour sa ruse et son intelligence. »« C'est vrai, dit Priam. Je l'ai rencontré. Il vint ici en ambassade un jour avec Ménélas pour discuter de ton sort. Je les accueillis dans ma maison. Je me rappelle que Ménélas parlait rapidement avec peu de mots, très clair. Il parlait bien, mais il était jeune. Ulysse, par contre, quand c'était à lui de parler, il restait immobile, les yeux baissés. » Comme s'il ne savait que dire, comme s'il était accablé par le ressentiment, ou complètement fou. Et quand finalement il parlait, une voix si profonde sortait de lui, les paroles semblaient des flocons de neige en hiver. Et aucun homme alors n'aurait osé le défier, ma fille, et peu importait qu'il soit plus petit que Ménélas ou Agamemnon. Puis Priam aperçut Ajax parmi les guerriers, et me demanda Et celui-ci, qui est-ce, si grand, et si fort qu'il dépasse tous les autres Achéens Je lui répondis. Je lui parlais d'Ajax, puis d'Idoménée, puis de tous les autres princes d'Achéens. Je pouvais les reconnaître tous à présent, les Achéens aux yeux brillants. L'un après l'autre, j'aurais pu les raconter à ce vieillard qui voulait savoir de moi qui étaient ses ennemis. Mais à ce moment-là, arriva Idaios, le héros. Il s'approcha de Priam et lui dit Lève-toi, fils de Laomédon le chef des Troyens, dompteurs de chevaux et des Achéens aux cuirasses de bronze, t'invitent à descendre dans la plaine pour conclure un nouveau pacte entre les deux armées. Paris et Ménélas, avec leurs longues lance, vont se battre pour Hélène. Tous les autres scelleront un pacte d'amitié et de paix. Il écouta Priam et il frémit, mais il ordonna ensuite qu'on prépare les chevaux. Et quand tout fut fait, il monta sur son char rapide avec Anténor et sortit au galop par les portes C. Ils traversèrent la plaine, et quand ils furent près des armées, ils s'arrêtèrent exactement au milieu, entre les Troyens et les Achéens. Je vis Agamemnon se lever, et Ulysse avec lui. Les héros apportèrent des animaux pour les sacrifices par lesquels on allait sceller les pactes. Ils mélangèrent le vin dans la grande coupe, et versèrent de l'eau sur les mains du roi. Puis Agamemnon tendit ses mains vers le ciel et pria Zeus au nom de tous. Zeus, père, très grand et très glorieux, et toi, soleil, qui voit tout et qui entend tout « Fleuve, terre, et vous qui sous terre punissez les traîtres, soyez témoins et veillez sur nos pactes. Si c'est Paris qui tue Ménélas, il gardera Hélène et tous ses biens, et nous nous en irons pour toujours sur nos navires qui sillonnent la mer. Et si au contraire, c'est Ménélas qui tue Paris, les Troyens nous rendront Hélène avec tous ses biens, et ils paieront aux Achéens un prix si élevé qu'il sera rappelé pendant des générations et des générations. » Et si Priam et ses fils ne veulent pas payer, c'est moi qui combattrai pour recevoir ce tribut, et je resterai ici jusqu'à ce que cette guerre soit terminée. » Ainsi pria-t-il, puis d'un geste sûr, il égorgea les agneaux et les déposa sur le sol palpitant, mourant. Tous les princes burent à la grande coupe de vin, et tous prièrent leur dieu. Et ils disaient entre eux, « Si quelqu'un ose jamais violer les pactes, que Zeus répande sa cervelle et celle de ses fils comme nous répandons ce vin quand tout fut accompli, Priam, le vieux roi, le vieux père, monta sur son char à côté d'Anténor et dit aux Troyens et aux Achéens Laissez-moi rentrer dans ma ville battue par les vents, parce que je n'ai pas le courage de voir mon fils Paris se battre ici avec le féroce Ménélas. Il poussa les chevaux lui-même et s'en alla. Ensuite, il y eut le duel. Hector et Ulysse dessinèrent sur le sol un champ où les deux adversaires allaient combattre. Puis ils mirent des sorts dans un casque, et après les avoir secoués, Ulysse, sans regarder, tira le nom de celui qui aurait le droit de jeter le premier la lance mortelle. Et le destin choisit Paris. Les guerriers s'assirent tout autour. Je vis Paris, mon nouvel époux, revêtir ses armes, d'abord ses belles jambières fixées par des agrafes d'argent, puis sa cuirasse sur sa poitrine, et son épée de bronze cloutée d'argent, et son bouclier grand et lourd. Il posait sur sa tête son casque splendide. La longue grinière ondoyait dans le vent et faisait peur. Enfin, il prit sa lance et la serra dans son poing. En face de lui, Ménélas, mon ancien époux, finit de revêtir ses armes. Sous les yeux des deux armées, ils s'avancèrent l'un vers l'autre en se regardant d'un air féroce. Puis ils s'arrêtèrent et le duel commença. « Je vis Paris projeter sa longue lance !» Elle se planta violemment dans le bouclier de Ménélas et le bronze ne se fendit pas. Et la lance se rompit et tomba au sol. Alors Ménélas à son tour brandit sa lance et la jeta avec une force énorme contre Paris. Elle toucha en plein le bouclier et la pointe mortelle le fendit et alla se planter dans la cuirasse atteignant Paris de biais sur le flanc. Ménélas tira son épée et bondit sur lui, il le frappa avec violence sur son casque mais l'épée se brisa, il pesta contre les dieux puis bondit pour attraper Paris par la tête serrant entre ses mains le splendide casque à crinière et il commença à le traîner ainsi vers les Achéens. Paris couché dans la poussière, et lui qui serrait le casque dans un étau mortel et le tirait derrière lui, jusqu'au moment où la courroie de cuir qui maintenait le casque sous le menton c'éda, et Menelaos se retrouva avec le casque entre les mains, vide. Il le leva au ciel et se tourna vers les Achéens, en le faisant tournoyer en l'air et le lança au milieu des guerriers. Quand il se tourna de nouveau vers Paris pour l'achever, il s'aperçut qu'il s'était échappé, disparaissant parmi les rangs des Troyens. Ce fut à ce moment-là que cette femme effleura mon voile et me parla. C'était une vieille fileuse. Elle était venue avec moi de Sparte. Elle me cousait des vêtements splendides. Là-bas, elle m'aimait bien, mais moi j'avais peur d'elle. Ce jour-là, là-haut, sur la grosse tour des portes C, elle s'approcha de moi et me dit tout bas. « Viens. » Paris t'attend dans son lit. Il a mis ses plus beaux vêtements. Plus que d'un duel, on dirait qu'il revient d'une fête. Je c'était interdite « Malheureuse, lui dis-je, pourquoi veux-tu me tenter Tu serais capable de m'emmener à l'autre bout du monde s'il y avait là-bas un, un homme qui t'est cher. Maintenant, parce que Ménélas a vaincu Paris et veut me ramener à la maison, tu viens me voir pour tramer te tes intrigues. Vas-y toi-même chez Paris. Pourquoi ne lépouses tu pas ou, ou même ne deviens-tu pas son esclave Je n'irai pas. Ce serait indigne. Toutes les femmes de Troie auraient honte pour moi. Laisse-moi ici avec ma douleur. » Alors la vieille femme me regarda d'un air furieux. vis Méfie-toi, me dit-elle, et ne me mets pas en colère. »« Je pourrais t'abandonner ici, tu le sais, et semer la haine partout, jusqu'à ce que tu viennes à périr de la mal-mort. »« me faisait peur, j'ai dit. Les vieux souvent font peur. » Je resserrai autour de ma tête mon foie, mon fin voile blanc, et je la suivis. Ils regardaient tous en bas, vers la plaine. Personne ne me vit. J'allais dans les appartements de Paris s'il y trouvait. Une femme qui l'aimait l'avait fait entrer dans Troyes par une porte secrète et l'avait sauvée. La vieille prit un siège et le plaça en face de lui. Puis elle me dit de m'y asseoir. Je ne pouvais pas le regarder dans les yeux, mais je lui dis « Ainsi, tu as quitté la bataille. Je voudrais que tu sois mort, là, tué par ce guerrier magnifique qui a été mon premier mari. Toi qui te vantais d'être plus fort que lui, tu devrais y retourner et le défier encore. Mais tu sais très bien que ce serait ta fin. » Je me souviens que Paris, alors, me demanda de ne pas lui faire de ma du mal avec mes offenses cruelles. Il me dit que Ménélas avait vaincu ce jour-là parce que les dieux avaient été de son côté, mais que la prochaine fois, ce serait peut-être lui qui vaincrait, car lui aussi avait des dieux amis il me dit, « Viens, viens ici, faisons l'amour. » Il me demanda si je me souvenais de la première fois où nous l'avions fait, sur l'île de Cranae, le jour même où il m'avait enlevé. Et il me dit, « Même ce jour-là, je ne t'ai pas désiré autant que je te désire maintenant. » Puis il se leva et alla vers le lit. Et je le suivis. Il était l'homme que tous, à ce moment-là, étaient en train de chercher là-bas dans la plaine. Il était l'homme que personne ne... Achéen ou Troyen n'aurait aidé ou caché ce jour-là. Il était l'homme que tous haïssaient, comme on est la déesse noire de la mort. C'est là qu'on va sauter quelques, quelques champs. Je vais essayer de vous les résumer. Vous avez compris donc euh, la tentative de médiation, enfin de, de duel là, ça fait chou blanc. Les Achéens s'énervent, font, font une attaque extrêmement violente contre Troyes, Les Troyens se euh, retrouvent acculés face au mur. Et là, Hector entre dans la bagarre. Vous savez qu'Hector c'est le meilleur guerrier Troyen, le fils préféré de Priam, le plus noble. Sa femme Andromaque, est pas très pour qu'il aille se mêler à tout ça. Il y va quand même. Et en fait, ça se passe super bien pour les Troyens. Ça se passe mieux que ça s'est jamais passé pour eux. En fait, ils mettent une pâtée terrible aux Achéens. Ils les repoussent, les repoussent, les repoussent les amènent pour la première fois jusqu'à leur navire. Et d'habitude, vous savez, la guerre c'est assez rituel à l'époque. On les amène jusqu'au navire et puis après c'est bon, allez on a gagné, on retourne dans nos murs et puis on continue la bagarre demain. Et là non les, troyens, les troyens plantent leur tente devant les navires. Devant, les, devant le camp aquéen Et en fait, dès le lendemain, ils repartent à la bagarre. Ils attaquent. Et ça marche. Malgré tous les plans désespérés des, des acaïens pour, euh, pour faire face à ça. Les acaïens ont vraiment le sentiment que les dieux sont contre eux. Euh, Hector, euh, Hector est là. Et qui c'est qui pourrait les aider là Vous avez suivi là qui, qui va dépanner les... De qui les accueillants auraient ils besoin pour les dépanner dans une situation critique Achille. Bah, Achille Et, je ne l'ai pas dit, mais au début de la bagarre, Achille boude. Quand les Troyens reviennent, Achille boude. Et quand les Troyens sont sous les murs du camp, Achille boude. Et quand les Troyens entrent dans le camp et foutent le feu au bateau, Achille boude encore. Voilà. Donc... Euh les, les Achaéens sont acculés, ils sont blessés, Ulysse est blessé, Agamemnon est blessé, Ajax est blessé, ils sont tous avec leurs médecins, ils sont en train de leur appliquer des huiles comme ça. La situation est horrible pour les Achaéens. Je ne sais pas de quel camp vous êtes, moi je suis plutôt Troyen, mais voilà. Donc la situation est horrible et on va reprendre au moment où Patrocle, enfin quelqu'un entre en courant dans la tente d'Achille. Attendez, voilà, Patrocle, Patrocle qui entre en courant dans la tente d'Achille et on va reprendre à ce moment-là. Tu peux, tu peux te mettre là, il y, y a un super fauteuil avec de la lumière.
3: Récit de Phénix. Ils étaient si jeunes pour moi. Ils étaient si jeunes que pour eux, moi j'étais un vieux, un maître, un père peut-être. Les voir mourir sans rien pouvoir faire, c'est ce que. C'est ce qu'a été ma guerre. Le reste, qui s'en souvient encore Ce dont je me souviens, c'est de Patrocle, qui entre dans la tente d'Achille au pas de course en pleurant. C'était ce jour de bataille féroce et de défaite. Il était impressionnant, Patrocle, comme ça, en larmes. Il pleurait comme pleure une petite fille qui s'accroche à la robe de sa mère et veut être prise dans les bras. Et même quand les bras de sa mère la prennent, elle continue de la regarder de bas en haut et de pleurer. C'était un héros, Patrocle, et on aurait dit une petite, une toute petite fille. Que se passe-t-il lui demande Achille. Des nouvelles de mort sont arrivées de chez nous. Est-ce ton père, peut-être, qui est mort, ou le mien Ou peut-être pleures-tu pour les Achéens qui meurent sous les nefs noires à cause de leur arrogance Il n'abandonnait toujours pas sa colère, Achille, vous comprenez Mais... Ce jour-là, Patrocle, au milieu de ses larmes, lui demanda de l'écouter, sans colère, sans courroux, sans méchanceté, juste de l'écouter. Grande est la douleur, Achille, qui a frappé aujourd'hui les Achéens. Ceux qui étaient les premiers et les plus forts gisent blessés maintenant sur les navires. Diomède, Ulysse, Agamemnon, les médecins s'en autour d'eux et essaient avec tous leurs baumes de penser leurs blessures. Et toi, guerrier terrible, tu restes là, enfermé dans ton courroux. Alors, je veux que tu écoutes le mien de courroux, Achille. C'est ma colère. Tu ne veux pas combattre, c'est moi qui combattrai. Envoie-moi dans la bataille avec tes guerriers myrmidons. Donne-moi tes armes, laisse-moi les revêtir. Les Troyens me prendront pour toi et ils s'enfuiront. Donne-moi tes armes et nous les repousserons jusque sous les murs de Troie. Il le dit d'une voix qui suppliait, il ne pouvait pas savoir qu'il implorait de mourir. Achille l'écouta, on voyait bien que ses paroles le troublaient. Finalement, il dit quelque chose qui changea cette guerre. C'est une douleur terrible qui frappe au cœur, quand un puissant, grâce à sa puissance, vole à un homme ce qui lui revient. C'est cette douleur que je suis en train de subir, et c'est Agamemnon qui me l'a infligée. Mais, c'est vrai, ce qui a été ne peut plus être changé. Et peut-être qu'aucun cœur ne peut cultiver à jamais un courroux inflexible. J'avais dit que je ne bougerais pas tant que je n'entendrai pas le fracas de la bataille retentir sous mon navire noir. Ce moment est arrivé. Prends mes armes, Patrocle, prends mes guerriers, jette-toi dans la bataille et éloigne des navires le désastre. Repousse les Troyens avant qu'il nous enlève l'espoir d'un doux retour. Mais écoute-moi bien et fais ce que je te dis si tu veux vraiment me rendre mon honneur et ma gloire. Quand tu auras éloigné les ennemis des navires, arrête-toi, ne les poursuis pas dans la plaine, cesse le combat et fais demi-tour. Ne, ne me prive pas de ma part d'honneur et de gloire. Ne te laisse pas enivrer par le tumulte de la le bataille et les hurlements qui t'inciteront à combattre et à tuer jusque sous les murs de Troie. Laisse ça aux autres, et toi, Patrocle, fais demi-tour, reviens ici. » Puis il se leva, chassant toute tristesse, et dit d'une voix forte, « Presse-toi maintenant, revais mes armes. Je vois déjà les flammes du feu mortel s'élever autour de mon navire. Fais vite, j'irai rassembler les hommes. » Et moi Qui étais-je pour les arrêter Moi, Phénix Un maître, un père peut-il arrêter le destin Patrocle se revêtit de bronze éblouissant. Il mit les jambières magnifiques avec les renforts d'argent aux chevilles. Sur sa poitrine, il posa la cuirasse d'Achille. Elle brillait comme une étoile. À ses épaules, il passa l'épée ornée d'argent. Puis le bouclier, grand et lourd, sur sa tête, fier, il posa le casque bien fait. En haut s'agitait, effrayant, le panache en crin de cheval. Enfin, il choisit deux lances, mais il ne, mais il ne prit pas celle d'Achille. Celle-là, lui seul, pouvait la soulever. La lance de frêne dont Chiron avait fait présente à son père pour apporter la mort au héros. Quand il sortit de la tente, les myrmidons se serrèrent autour de lui, prêts pour la bataille. On aurait dit des loups carnassiers, pleins d'une grande force dans le cœur. À Troyes, Achille était venu avec cinquante navires, cinq troupes de guerriers, commandées par cinq héros, Ménestios, Eudor, Pisandre, Alcimédon. Et le cinquième héros, c'était moi, Phénix le vieux. À eux tous, Achille parla d'une voix sévère. « Myrmidon, vous m'avez accusé d'avoir un cœur de pierre et de vous garder sur les navires, loin de la bataille, uniquement pour cultiver mon courroux. Eh bien, maintenant, vous avez la guerre que vous désiriez. Faites-la avec tout le courage qui est le vôtre. » À l'écho de sa voix, les troupes de guerriers resserrèrent les rangs et, comme les pierres d'un mur, les hommes se joignirent, Bouclier contre bouclier, casque contre casque, homme contre homme, ils étaient si serrés qu'à chaque mouvement, les cimiers se frôlaient dans les reflets des casques étincelants. Devant eux tous, Patrocle, sur le char auquel Automédon avait attelé Xanthos et Balios, les deux chevaux immortels, rapides comme le vent, et Pédazos, le cheval mortel et magnifique. Achille entra dans sa tente et souleva le couvercle d'un coffre splendide, tout ouvragé, que sa mère avait fait charger sur son navire pour qu'il l'emporte avec lui. Il était rempli de tuniques, de manteaux et de lourdes couvertures. Il y avait aussi une coupe précieuse qu'Achille seul pouvait utiliser et qu'il n'utilisait que pour boire en hommage à Zeus et à nul autre dieu. Il la prit, la purifia avec du soufre, puis la lava dans une eau limpide. Il se lava les mains et enfin se versa le vin étincelant. Puis il ressortit et devant tous but le vin, les yeux tournés vers le ciel, il pria Zeus, le très grand, que Patrocle puisse combattre Vaincre et revenir, et nous tous avec lui. Nous tombâmes sur les Troyens à l'improviste, comme un naissant essaim de guêpe devenu enragé. Autour de nous, les coques noires des navires renvoyaient l'écho de nos hurlements. Il criait, Patrocle, seul devant nous tous, resplendissant sous les armes d'Achille. Les Troyens le virent, étincelant sur le char à côté d'Automédon, « Achille » crurent-ils. Et tout à coup, la débandade s'empara de l'armée des Troyens. Le trouble dévora leur âme. Le gouffre de la mort s'ouvrit sous leurs pieds qui cherchaient à fuir. La première lance à voler fut celle de Patrocle, jetée en plein cœur du tumulte. Elle frappa Pyréicmès, le chef des Péoniens. Elle le frappa à l'épaule droite. Il s'écroula dans un cri « et disparurent les péoniens transis de peur, abandonnant le navire sur lequel ils étaient déjà montés et que, pour moitié déjà, ils avaient incendié. Il fit éteindre le feu patrocle, puis s'élança vers les autres navires. Les Troyens ne lâchaient pas prise. Ils reculaient, mais ne voulaient pas s'éloigner des navires. L'affrontement fut brutal, très dur. L'un après l'autre, tous nos héros durent livrer combat et faire plier l'ennemi l'un après l'autre les Troyens tombaient jusqu'à ce, jusqu ce que ce fût trop même pour eux et ils commencèrent à se débander et à fuir comme des agneaux poursuivis par une meute de loups féroces. Les sabots des chevaux élevèrent jusqu'au ciel un nuage de poussière quand ils se mirent à galoper. Ils fuyaient dans les hurlements et le tumulte couvrant à l'horizon toutes les issues. Et là où leur fuite était la plus dense, Patrocle tombait sur eux, criant et tuant. Nombre d'hommes succombèrent de sa main, nombre de chars se renversèrent avec fracas. Mais la vérité, c'est qu'il voulait Hector. Hector. Dans son cœur, en secret, il cherchait Hector pour son honneur et sa gloire. Et il le vit à un moment au milieu des Troyens qui, pour fuir, essayaient de retraverser le fossé, il le vit et se mit à le poursuivre. Autour de lui, il y avait des guerriers qui fuyaient partout. Le fossé ralentissait leur course, rendait tout plus difficile. Les timons des chars des Troyens sautaient et les chevaux se sauvaient au galop comme des fleuves encrus. Mais Hector, lui, avait l'habileté des grands guerriers. Il se déplaçait dans la bataille en écoutant le bruit des lances, le sifflement des traits. Il savait d'où aller, comment se mouvoir. Il savait à quel moment rester avec ses compagnons et à quel moment les laisser. Il savait comment se cacher et comment se montrer. Rapide comme le vent, ses chevaux l'emportaient. Et Patrocle fit alors demi-tour et se mit à repousser les Troyens vers les navires. Il coupait leur retraite et les chassait vers les navires. Il voulait les encercler là et les exterminer. Il frappa Pronoos à la poitrine laissé à découvert par le bouclier. Il vit Testor recroquevillé dans son char comme hébété et le transperça de sa lance. Là, à la mâchoire, la pointe de bronze traversa le crâne. Patrocle releva sa lance comme s'il avait pêché un poisson. Le corps de Testor se souleva au-dessus de la rampe du char, bouche ouverte. Puis, avec une pierre, Patrocle frappa Erylaos entre les yeux. La tête à l'intérieur du casque se fendit en deux. Il tomba à terre, le héros. Et sur lui descendit la mort qui dévore la vie. Et elle dévora aussi les vies des Rimas, Amphotéros, Epaltès, Tlépolème, Échios, Pyrrhus, Iphée, Evipros, Polymélos, tous par la main de Patrocle. « Honte !» on entendit la voix de Sarpedon, fils de Zeus et chef des lyciens Honte !» fuir devant cet homme. « Je l'affronterai, moi, cet homme. Je veux savoir qui il est. » et il descendit de son char. Patrocle le vit, et descendit à son tour. Ils se tenaient face à face, comme deux vautours qui se battent sur un haut rocher, le bec recourbé, les griffes acérées. <coughs> Lentement, ils marchèrent l'un sur l'autre. La lance de sarpedon vola haut oh, par-dessus l'épaule gauche de Patrocle, mais celle de Patrocle le frappa droit dans la poitrine, là où est enfermé le cœur. Sarpédon tomba comme un grand chêne, abattu par l'âge des hommes, pour devenir quille de navire. Au pied de son char, il resta étendu, râlant et griffant de ses mains la poussière ensanglantée. Il agonisait comme un animal. Avec la vie qui lui restait, il se mit à invoquer son ami, Glaucos. Il l'appelait et le suppliait. « Glaucos, ne les laisse pas m'enlever mes armes !» Rassemblez les guerriers lyciens, venez me défendre, je serai votre déshonneur à jamais si vous permettez que Patrocle prenne mes armes. Glaucos Patrocle s'approcha, lui mit le pied sur la poitrine et arracha sa lance, tirant les entrailles avec et le cœur. Ainsi, d'un seul geste, il enlève de ce corps la pointe de bronze et la vie. Pendant ce temps, Glaucos courant de part et d'autre, fou de douleur, appelé tous les chefs lyciens et les héros troyens. Sarpédon est mort, Patrocle l'a tué, courait défendre ses armes. Ils accoururent, saisis de la mort de cet homme qui était un des plus forts et des plus aimés des défenseurs de Troie. Ils accoururent et se rangèrent autour de son corps, Hector en tête, et tous les autres, pour le défendre. Il les vit arrivé, Patrocle, et nous rassembla tous alors et nous rangea face à eux en hurlant que, si nous étions vraiment les plus forts de tous, c'était le moment de le prouver. Il y avait le corps de Sarpédon, là, au milieu, Troyens et Lyciens d'un côté, nous, les Myrmidons, de l'autre, et il y eut bataille pour ce corps et pour ses armes. Au début, ce furent les Troyens qui l'emportaient, mais... Quand Patrocle vit ses amis autour de lui tomber sous les coups, alors il se jeta au premier rang et, comme un épervier qui, se, qui met en fuite corbeaux et étourneaux, il tomba sur nos ennemis et les chassa. De la terre s'élevait le vacarme du bronze, du cuir, des solides peaux de bœuf sous les coups d'épée et de lances à deux pointes. Aucun homme, si avisé futile n'aurait pu plus pu reconnaître à présent le corps de Sarpedon, car de la tête aux pieds, il était entièrement recouvert de flèches, de poussière et de sang. Nous continuions à nous battre autour de ce cadavre, comme les mouches dans l'étable qui bourdonnent sans trêve autour des seaux remplis de lait blanc. Et ce fut ainsi jusqu'au moment où Hector fit quelque chose d'étonnant. La peur avait peut-être saisi son cœur, je ne sais pas, nous le vîmes monter sur son char et, nous tournant le dos, prendre la fuite en hurlant à tous de le suivre. Et tous, vraiment, le suivirent, abandonnant là le corps de Sarpedon et le champ de bataille. « Il y avait là quelque chose que je ne comprenais pas, » dit Phénix. Ils couraient vers leur ville. Quelques heures plus tôt, ils étaient sur nos navires et mettaient le feu à nos espérances et, à présent, ils couraient en s'enfuyant vers leur ville. Nous aurions dû les laisser partir. C'était ce qu'Achille avait dit d'ailleurs. Chassez-les des navires, mais ensuite arrêtez-vous, faites demi-tour. Nous aurions dû les laisser partir. Mais Patrocle ne réussit pas à s'arrêter. Grand était son courage dans son cœur et limpide le destin, le destin de mort qui l'attendait. Il se lança à leur poursuite et nous entraîna tous derrière lui. Il tuait sans s'arrêter, courant vers les remparts de Troie. Adreste, Autonoos, Ekleklos, Ekéklos, Périmos, tous tombèrent sous ses coups. Puis Epistore, Melanippos, Elazos, Moulios, Pilartès. Et quand il arriva aux portes Céa, dans son élan, il se rua contre la tour. Une fois, puis une autre, puis une autre encore, chaque fois repoussé par les boucliers brillants des Troyens, et une quatrième fois encore, avant de s'avouer vaincu. Je regardais autour de moi à ce moment-là pour chercher Hector. Il semblait hésiter entre retirer l'armée à l'intérieur des remparts ou rester ici pour combattre. Je sais maintenant qu'il n'y avait pas de doute dans son esprit. Simplement l'instinct du grand guerrier. Je le vis faire un geste vers Québrion, son orige. Puis je vis son char se lancer au cœur de la bataille. Je vis Hector debout, droit sur son char, passer entre les guerriers sans même se donner la peine de tuer. Il fendait simplement la foule et se dirigeait droit sur Patrocle. C'était là qu'il voulait aller. Il le comprit, Patrocle, et sauta de son char. Il se pencha pour prendre sur le sol une pierre blanche, dure, et quand le char d'Hector fut à sa portée, il la jeta avec toute la force qu'il avait. La pierre frappa Québrillon, l'orige qui tenait les rênes. Elle le frappa en plein front. L'os se fendit, les yeux tombèrent par terre dans la poussière, puis lui aussi tomba, à bas du char. Quelle agilité se moqua Patrocle Sais-tu quel pêcheur expérimenté tu ferais, Québrion, si seulement tu plongeais dans l'eau aussi agilement que tu sais plonger de ton char. Qui donc disait que vous n'aviez pas de bon majeur, de bons nageurs parmi les Troyens Il riait. Il riait. Et il se trouva face à Hector. Comme deux lions affamés luttent contre la montagne, luttent sur la montagne, furieux pour une biche tuée, tous les deux commencèrent à se battre pour le corps de Québrion. Hector avait pris le mort pour, par la tête et ne le lâchait pas. Patr Patrocle l'avait saisi par les pieds et tiré pour essayer de l'emporter. Autour d'eux éclata une lutte sauvage, troyen contre achéen, tout sur ce cadavre. Nous, nous battîmes pendant des heures autour de cet homme qui maintenant était là dans la poussière, oublieux des chars et des chevaux et de tout ce qui avait été sa vie. Quand enfin nous réussîmes à repousser les Troyens, certains d'entre nous prirent le corps et le traînèrent loin de la mêlée pour le dépouiller. Mais Patrocle resta au cœur de la bataille. Il n'était plus possible de l'arrêter. Par trois fois il se lança sur les Troyens, criant d'une voix terrible, et il tua neuf hommes encore. Mais quand, pour la quatrième fois, il s'élança, tel un dieu, alors, Patrocle, alors, Patrocle, nous vîmes tous brusquement apparaître la fin de ta vie. Ce fut euphorbe qui te frappa par derrière, entre les épaules. Il arriva sur son char, se frayant un chemin dans la mêlée, Partout, il y avait de la poussière, un énorme nuage de poussière. Tu ne le vis pas arriver. Il apparut comme surgit du néant, brusquement, derrière toi. Et tu ne pouvais pas le voir. Moi, je le vis de près. Il te planta, de près, il te planta sa lance dans le dos. Te souviens-tu de Forbes, Patrocle Te souviens-tu que nous le voyions dans la bataille et que nous commentions sa beauté, ses cheveux qui retombaient sur ses épaules « N'était-il pas le plus beau de tous ?» Il te frappa au milieu de la mêlée, puis aussitôt s'enfuit. Il alla se cacher parmi les siens, par peur de ce qu'il avait fait. Patrocle resta immobile, stupéfait. Les yeux renversés en arrière, ses jambes qui soutenaient, qui soutenaient encore son corps si beau, mais le, ne le sentaient plus. Je me souviens de sa tête qui bascule en avant, après le coup porté, et de son casque qui tombe dans la poussière. Je n'aurais jamais imaginé ce casque, le voir souillé de poussière et de sang. Par terre, ce casque-là, qui avait recouvert la tête et le beau visage d'Achille, homme divin, je le vis rouler par terre, entre les pattes des chevaux, dans la poussière et dans le sang. Patrocle fit quelques pas, il cherchait quelque chose qui pourrait le cacher ou le sauver. Il ne voulait pas mourir. Autour de lui, tout s'était arrêté. Certaines morts sont des rites, mais vous ne pouvez pas comprendre. Personne n'arrêta Hector quand il s'approcha de lui. Ça, vous ne pouvez pas le comprendre. Dans la mêlée, il s'approcha de lui sans qu'aucun de nous ne sache l'arrêter. Il vint à un pas de lui, puis de sa lance, lui transperça le ventre. Alors Patrocle s'écroula à terre. Nous le vîmes tous cette fois, s'écrouler à terre. Et Hector se penchait sur lui, le regardait dans les yeux et lui parlait dans ce silence terrifiant. « Patrocle, tu croyais venir ici et détruire ma ville, hein Tu te voyais rentrer chez toi avec ton navire Plein de femmes et de richesses troyennes. Maintenant, tu sais que Troie est défendue par des hommes forts et que le plus fort d'entre eux s'appelle Hector. Toi, tu n'es plus rien maintenant que de la nourriture pour les vautours. Il ne te sera pas d'une grande aide, ton ami Achille, aussi fort soit-il. C'est lui, hein, lui qui t'a envoyé ici, c'est lui qui t'a dit « Patrocle ». Ne reviens pas tant que tu n'auras pas ouvert la poitrine d'Hector et ensanglanté sa tunique. Et toi, imbécile, tu l'as écouté. » Il était en train de mourir, Patrocle. Mais il trouva encore la force de parler. « Tu peux bien te glorifier maintenant, Hector, parce que tu m'as vaincu. Mais la vérité, c'est que mourir était mon destin. Ce sont les dieux qui m'ont tué. Et parmi les hommes, le premier, c'est Euphorbe. « Toi, qui viens de m'achever, tu n'es que le troisième, Hector. Tu n'es que le dernier de ceux qui m'ont tué. Et maintenant, écoute-moi. Et n'oublie pas ce que j'ai à te dire. Tu es un mort qui marche, Hector. Rien n'arrachera de tes épaules ton horrible destin. Ce peu de vie qu'il te reste, Hector, Achille viendra et te l'arrachera. » Puis le voile de la mort l'enveloppa. Son âme s'envola et s'en alla chez Hadès, pleurant sa force et sa jeunesse perdue. Hector posa le pied sur la poitrine de Patrocle et tira sur sa lance de bronze. Le corps se souleva, puis éventré, retomba dans la poussière. Hector resta là à le regarder. Il dit quelque chose à mi-voix, puis, comme saisi d'une fureur, il voulut se jeter sur Otomédon. Il l'aurait tué, mais les chevaux l'emportèrent avec eux, les chevaux rapides, les chevaux que les dieux donnèrent à Achille. Ils les emportèrent loin des griffes d'Hector, de sa colère et de la mort. Moi, Phénix, je mourus deux ans plus tard, pendant le voyage pour essayer de rentrer chez moi de Troyes. Ce fut Néoptolème qui brûla mon cadavre. C'était le fils d'Achille. À présent, mes os reposent dans une terre dont je ne sais même pas le nom. C'est peut-être juste que les choses se soient terminées ainsi. De toute façon, je n'aurais pu en revenir de cette guerre, de ce sang et de la mort de ces deux enfants que je n'ai pas su sauver.
4: Comprendre que Patrocle était mort fut Ménélas. Il accourut et se mit devant son cadavre en brandissant sa lance et son bouclier, prêt à tuer quiconque approcherait. Arriva Euphorbe, celui qui avait le premier frappé Patrocle. Il voulait recueillir son triomphe, mais Ménélas lui hurla Tiens-toi au large si tu ne veux pas mourir. Tu sais ce qui est arrivé à ton frère quand il m'a défié. Il n'est pas rentré chez lui sur ses jambes pour réjouir son épouse et ses parents. J'écraserai ta force, à toi aussi. « Si tu ne disparais pas !» Euphorbe était le plus beau de tous les Troyens. Il avait des boucles splendides tressées sur sa tête avec des fermoirs d'or et d'argent. Il hurla à Ménélas qu'il qu vengerait son frère et envoya sa lance sur lui. La pointe oui. de bronze se cassa sur le bouclier. et Ménélas alors bondit sur lui et planta sa lance dans sa gorge, appuyant de toute la force de son bras. De part en part, la pointe traversa le cou délicat et ses cheveux se mouillèrent de sang. Il s'abattit au sol comme un plant d'olivier, jeune, beau, fort, couvert de fleurs blanches, renversé brusquement par la foudre dans la tempête. Mais se pencha pour lui ôter ses armes quand il aperçut qu'Hector accourait vers lui, féroce, hurlant de manière terrible. Il eut peur. Elle laissa le corps de Patrocle, et il commença à reculer, cherchant des yeux autour de lui une aide. Il vit Ajax et se mit à lui crier Patrocle est mort, Ajax, et déjà Hector lui prend ses armes. Allons le défendre Combat avec moi Et Ajax se retourna et s'émut dans son cœur. Il accourut pour l'aider. Tous deux revinrent près de Patrocle et virent qu'Hector déjà lui avait enlevé ses armes glorieuses et saisissait maintenant son épée pour lui trancher la tête et abandonner ensuite les cadavres là en pâture au chien. Ajax se rua sur lui avec tant de férocité qu'Hector lâcha sa proie et se retira au milieu des siens. Ajax se pencha sur le corps de patrocle et le recouvrit de son bouclier immense en forme de tour. Il se tenait là, comme se tient le lion, près de ses petits, quand ils flaire les chasseurs. Les Troyens s'étaient aperçus qu'Hector avait fui devant Ajax et ils le regardaient d'un air égaré, je me souviens d'avoir entendu Glaucos qui hurlait « Tu es un lâche, Hector, tu n'as pas affronté Ajax parce qu'il est plus fort que toi. Et maintenant tu lui laisses le corps de Patrocle qui aurait été un butin précieux pour nous. » Alors Hector fit une chose que personne n'oubliera. Il rattrapa en courant ses compagnons qui étaient en train de ramener les armes de Patrocle dans la ville comme un trophée. Il les arrêta, enleva ses propres armes mis sur lui les armes immortelles qu'Achille avait données à son ami pour aller à la bataille il les revêtit elles deviennent siennes les armes immortelles d'Achille. son corps sous ses armes il semblait né pour ces armes-là et tout à coup il rayonna de force et de vigueur il passa resplendissant devant tous ses guerriers étincelant sous les armes qu'ils avaient regardées des, des années durant avec terreur et à présent il les faisait aller et venir devant leurs yeux il le regardait stupéfait, Glaucos, Médon, Tersilocos, Astéropée, Il le regardaient passer, fasciné. Dizénor, Hippotos, Forcis, Chromios, Enomos et Hector leur cria Combattez avec moi, alliés des mille tribus. Moi, je vous dis que celui qui traînera le cadavre de Patrocle dans les rangs des Troyens, en faisant prier Ajax, en faisant plier Ajax, celui-là partagera avec moi ce corps, et la gloire sera égale pour lui et pour moi. Et tous, avec fureur, se ruèrent contre les Achaéens. <coughs> Ajax les vit arriver et comprit que ni lui ni Ménélas ne pouvaient les arrêter. Alors il se mit à appeler à l'aide. Et Idoménée, d'abord, Mérion et Ajax d'Oilé, ensuite, et d'autres valeureux l'entendirent et se précipitèrent à ses côtés. Les Troyens chargèrent en masse, tous derrière Hector. Autour d'Ajax, les Achaïens se rangèrent d'un seul cœur, protégés par le bouclier de bronze. La première vague de Troyens les repoussa, les obligeant à abandonner le corps de Patrocle. Mais Ajax ramena les siens à l'attaque, jusqu'au moment où ils réussirent à arracher de nouveau ce corps des mains des Troyens. C'était une lutte terrible, une dispute
5: effroyable.
4: La fatigue... Et la sueur souillait les jambes et les genoux, les pieds et les mains et les yeux de tous ceux qui se battaient autour de ces cadavres. De toutes parts, des guerriers agrippaient le corps de Patrocle et le tiraient. On aurait dit la peau d'un animal quand on l'attend pour la faire sécher. Patrocle. Il ne le savait pas encore, Achille, que son bien-aimé était mort. Sa tante était loin sous les noirs navires et Patrocle était allé mourir sous les murs de Troie. Il ne pouvait pas le savoir. Je l'imagine là-bas, dans sa tente, pensant encore que Patrocle reviendrait bientôt après avoir chassé les Troyens, et lui rendrait ses armes et festoieraient ensemble et Et pendant qu'il se disait cela, Patrocle était déjà à ce moment-là un cadavre qu'on se disputait de toutes parts. Et autour de lui, les guerriers s'entretuaient et luisaient les lances aiguës et se heurtaient avec fracas les boucliers de bronze. Voilà ce qu'on devrait apprendre de la douleur que le fils de Zeus est Zeus et le fils de Cronos. Et cette histoire de Xanthos et Baïldos. Merci. Pardon. Et cette histoire de Xanthos et Balios, quand on parle de douleur, c'était les chevaux immortels d'Achille, et ils avaient mené Patrocle à la bataille. Eh bien, quand Patrocle tomba, Automédon les emmena loin de la mêlée, pensant les mettre en sûreté en les faisant galoper jusqu'au navire. Mais eux, arrivés au milieu de la plaine, ils s'arrêtèrent d'un seul coup. Ils s'immobilisèrent car leur cœur était brisé de douleur par la mort de Patrocle. Il essayait de les faire avancer au Thomédon, à coups de fouet ou douces implorations. Mais pas question pour eux de revenir au navire, ils restaient immobiles, comme une stèle de pierre sur la tombe d'un homme, avec leurs museaux qui frôlaient la terre. Et ils pleuraient, des larmes brûlantes, elle coulait de leurs yeux, c'est la légende qui le dit, ils pleuraient. Ils étaient nés pour endurer la vieillesse et la mort, eux, ils étaient immortels. Mais ils avaient galopé aux côtés de l'homme, et de lui maintenant ils apprenaient la douleur. Car il n'y a rien sur la face de la terre, rien qui respire ou qui marche, rien d'aussi malheureux que l'homme. À la fin, brusquement, les deux chevaux s'élancèrent au galop, et en direction de la bataille. Othomidon essaya de les arrêter, mais rien à faire. Ils se mirent à caracoler au milieu de la mêlée comme ils auraient fait au combat. Vous comprenez Mais Othomidon sur le char était tout seul. Il devait tenir les rênes, il ne pouvait pas empoigner ses armes, bien sûr, et donc il ne pouvait tuer personne. Eux l'amenaient sur les guerriers et au cœur de l'affrontement, mais la vérité, c'est que lui ne pouvait pas combattre. La vérité, c'est que ce char ressemblait à un char fou, qui comme un vent, Traverser la bataille sans porter de coups, absurde et merveilleux. Et si les Achéens comprirent que cette bataille, ils allaient la perdre. Certains, comme ils dominaient, abandonnèrent même la place, en vaincu. Les autres voulaient revenir près des navires, mais sans cesser de combattre et en essayant d'emporter avec eux le corps de Patrocle. Quelqu'un dit aussi qu'il fallait avertir Achille de ce qui s'était passé. Et tous furent d'accord, sauf qu'on ne savait pas qui envoyer. On avait besoin de guerriers ici et peut-être personne non plus ne voulait-il être celui qui apporterait à Achille la nouvelle de la mort de Patrocle. À la fin, ils choisirent un jeune garçon qu'Achille aimait et qui, à ce moment-là, livrait combat près du corps de Patrocle. Et ce jeune garçon... C'était moi. Je m'appelle Antilocos. Je suis un des fils de, Nector, de Nestor. Quand mon père partit pour la guerre de Troie, j'étais encore trop jeune pour partir avec lui. Je restais donc chez nous. Mais cinq ans plus tard, sans rien dire à mon père, je pris un navire et débarquai sur la plage de Troie. Je m'ai présenté à Achille et lui dis toute la vérité. Que je m'étais enfui pour venir combattre à ses côtés. « Mon père me tuera, lui dis-je. » Achille admira mon courage et ma beauté. « Ton père sera fier de toi, me dit-il. » Et il le fut. Je devins un des leurs, et avec la folie d'un enfant, je fis cette guerre à leur côté. Jusqu'au jour où, en pleine bataille, je vis arriver Ménélas, en courant, qui me cherchait, et arrivé près de moi, me regarda dans les yeux et me dit « Patrocl est mort, Antilocos. J'aurais voulu ne jamais devenir, devoir te la donner, cette nouvelle, mais c'est la vérité. Patrocl est mort, tué par les Troyens. Je restais sans réponse. Je me mis juste à pleurer, là, au milieu de la bataille j'entendis la voix de Ménélas qui me hurlait « Tu dois courir au navire et aller trouver Achille et lui dire que Patrocle est mort et qu'il fasse quelque chose parce que nous essayons de sauver son corps mais les Troyens ne nous lâchent pas et ils sont trop forts pour nous va, cours !» Et j'y allais, j'ôtais mes armes pour être plus léger et je traversais la plaine au pas de course sans pouvoir cesser de pleurer pas un seul instant. Quand j'arrivais au navire, je trouvais Achille debout qui scrutait l'horizon pour essayer de comprendre comment se déroulait la bataille. Je m'arrêtais devant lui. Je ne sais pas où je regardais quand je commençais à dire Achille, fils du valeureux Pélé, il est arrivé une chose qui n'aurait jamais dû arriver. Et c'est à moi de t'en apporter la nouvelle. Patrocle est mort et les Achaéens sont en train de combattre autour de son corps nu. Car Hector lui a pris ses armes. Un nuage de douleur aussitôt enveloppa le héros. Il se laissa tomber par terre. Et de ses deux mains se mit à prendre de la poussière et la verser sur sa tête et sur son beau visage. Hors des tentes se précipitèrent les esclaves de guerre et autour de lui elles se mirent à crier de douleur, se frappant la poitrine et tombant à genoux. Achille sanglotait. Je me penchai sur lui et pris mes, ses mains dans les miennes car je ne voulais pas qu'il se tue avec ses mains là et une lame affûtée. Il poussa un cri terrible et se mit à invoquer sa mère. « Mère, je t'avais demandé la douleur des Achéens pour leur faire payer l'offense qu'ils m'avaient faite, mais comment puis-je être heureux à présent, à présent ?» que j'ai perdu pour toujours celui que j'honorais plus que tous mes autres compagnons et que j'aimais comme moi-même. Il est mort, loin de sa patrie, et je n'étais pas avec lui pour le défendre. J'étais assis dans ma tente, tu comprends Ainsi, près de mon navire, comme un fardeau inutile pour la terre, pendant qu'il mourait et que tant d'autres mouraient sous les coups d'Hector, j'étais ici, moi qui suis de tous les Achaéens le plus grand dans la bataille. Oh, que disparaisse à jamais la colère du cœur des hommes, puisqu'elle est capable de rendre fous même les plus sages, en se glissant dans leur âme avec la douceur du miel, pour monter ensuite comme une fumée dans leur esprit. Je dois, ré je dois réussir à oublier ma rancœur, je dois partir d'ici pour aller chercher l'homme qui a tué mon compagnon bien-aimé. Ensuite je mourrai moi aussi, je le sais, mère. Mais je veux d'abord briser avec ma lance la vie de cet homme et semer autour de moi tant de morts que les femmes de Troie regretteront le temps où cette guerre se faisait sans moi. » Il hurlait ces choses en pleurant, mais restait là, étendu dans la poussière. Alors je lui dis, « Relève-toi, Achille. Les Achéens ont besoin de toi maintenant. » Ils essaient de défendre le corps de Patrocle contre les Troyens, mais la bataille est rude et beaucoup sont en train de mourir. Hector est plein de fureur, il veut ce cadavre. Il veut lui décoller la tête pour la mettre au bout d'une pique et la brandir comme un trophée. Ne restez pas là, Achille. Quelle honte ce serait si tu laissais Patrocle finir jeté en pâture au chien de Troie. Achille me regarde. « Comment pourrais-je revenir dans la bataille ?» me dit-il. « Mes armes sont aux mains des Troyens, et combattre avec des armes indignes de moi est impossible. Quel héros le ferait ?»« Comment le pourrais-je » Je lui répondis alors. « Je sais, tes armes sont entre les mains d'Hector, mais même ainsi, sans armes. Montre-toi aux Troyens, la peur les saisira, et les nôtres pourront souffler. » Alors il se releva, et il marcha vers le traduit du fossé, à la rencontre de la bataille. On voyait les nôtres revenir en courant, portant le corps de Patrocle à bout de bras. Et Hector, qui les poursuivait avec les siens, les talonnant sans pitié, c'était comme vouloir arracher une charogne à un lion affamé. Ils essayaient de le tenir à distance, les deux Ajax, mais chaque fois ils revenaient tout près, comme un feu qui d'un coup s'embrase et menace une ville. Achille s'arrêta sur le bord le plus haut du fossé. Il n'avait pas d'armes sur lui, mais... Il brillait comme une flamme comme un nuage d'or il regarda la bataille puis lança un cri puissant comme une sonnerie de trompette les Troyens furent pétrifiés les chevaux aux belles crinières se cabrèrent, car ils sentaient l'odeur de la mort par trois fois achille cria et par trois fois la terreur descendit dans le cœur des Troyens nous les vîmes tourner leurs chars et se sauver Abandonnant la bataille, dévoré par l'angoisse. Quand les nôtres posèrent le corps de Patrocle sur une civière, en sûreté, Achille s'approcha. Il posa les mains sur la poitrine de son bien-aimé, avec douceur, ses mains, qui avait l'habitude de tuer. Il les posa sur sa poitrine, et il se mit à gémir sans répit, comme un lion, à qui un chasseur au cœur de la forêt a enlevé ses petits
6: Avait lavé du sang et de la poussière, et dans les plaies avait versé un longon très fin, pour qu'il ne perde pas sa beauté. Ils avaient fait couler de l'ambroisier, du nectar dans ses narines. Puis ils avaient posé le corps sur un lit funèbre, enveloppé d'une douce toile de lin et recouvert d'un manteau blanc. Patrocle, ce n'était qu'un enfant. Je ne suis même pas sûr que ce fût un héros. Maintenant, ils en avaient fait un dieu. L'aube se leva sur leurs lamentations et leurs tremblements de douleur. Et vint le jour dont je me souviendrai à jamais comme du jour de ma fin. Ils apportèrent à Achille les armes qu'avaient forgées pour lui les meilleurs artisans pendant la nuit, Travaillant avec un art divin. Ils les posèrent à ses pieds. Lui, il tenait embrassé le corps de Patrocle et il sanglotait. Son visage se tourna vers les armes, et ses yeux, ses yeux brillèrent d'une lumière sinistre. C'étaient des armes comme nul n'en avait jamais vu ou portées. Elles semblaient faites par un Dieu, pour un Dieu. Elles étaient une tentation à laquelle Achille n'aurait jamais pu résister. Alors il se releva, enfin il s'éloigna de ce corps et en criant et marchant à grands pas entre, entre les navires, il appela les guerriers à l'assemblée. Je compris que notre guerre allait se décider là, quand je vis arriver au pas de course, même les timoniers des navires ou les intendants des cuisines, des gens qui ne prenaient jamais part aux assemblées. Mais ils vinrent ce jour-là, eux aussi, se serrer autour des héros et des princes pour connaître leur destin. J'attendis que tous soient assis, j'attendis qu'Ajax arrive et qu'Ulysse vienne prendre sa place au premier rang. Je les vis arriver en boitant à cause de leurs blessures. Puis, le dernier, j'entrai dans l'assemblée. Achille se leva. Tous se turent. Agamemnon dit-il. Ce ne fut pas une grande idée de, une grande idée de, de nous disputer, toi et moi, pour une fille. Si elle était morte tout de suite, aussitôt montée sur mon navire, beaucoup d'Achéens n'auraient pas mordu la terre immense pendant que je restais assis, loin de prisonnier de ma colère. Quoi qu'il se soit passé, il est temps de dompter mon cœur dans ma poitrine et d'oublier le passé. Aujourd'hui j'abandonne ma colère et je reviens combattre. Toi, rassemble les Achéens et exhorte-les à combattre avec moi pour que les Troyens ne dorment plus sous nos abîme. De toutes parts, les guerriers exultèrent. Dans cette grande clameur, je pris la parole. Je restais assis à ma demande et demandais qu'on fît silence. Moi, le roi des rois, je dus demander qu'on fît silence. Puis je dis Beaucoup d'entre vous m'ont pris à partie parce qu'un jour j'ai dépouillé Achille de sa part d'honneur. Et aujourd'hui, je sais que je me suis trompé. Mais les deux ne se trompent-ils pas, eux aussi La bêtise a des pieds légers, elle ne touche pas la terre, mais marche dans la tête des hommes pour leur ruine, et elle les saisit, l'un après l'autre, quand elle le veut. Ce jour-là, c'est moi qu'elle a saisi, et elle m'a ôté la raison. Aujourd'hui, je veux racheter cette erreur en t'offrant d'infini, présent, agile, achille. Il m'écouta. Puis, il dit qu'il acceptait les présents, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il fallait aller à la bataille, sans plus perdre de temps, car une grande entreprise l'attendait. Il était si follement avide de guerre, qu'il ne pouvait pas attendre même une heure de plus. Alors, Ulysse se leva. Achille, dit-il, tu ne peux pas emmener une armée à la bataille sans d'abord la faire manger. Il faut, Ils vont devoir combattre toute la journée jusqu'au coucher de soleil. Et seul celui qui a mangé et bu peut soutenir la bataille avec un cœur solide et des membres forts sans signe de tremblement. Écoute-moi, renvoie les guerriers au navire, qu'ils se préparent à un repas. Et pendant ce temps, faisant apporter par Agamemnon ses présents ici, au milieu de l'Assemblée, pour que tu puisses les voir et les admirer, puis laisse Agamemnon jurer de manière solennelle devant tous qu'il ne s'est pas uni à Briséis, comme le font les hommes et les femmes. Ton cœur sera plus serein quand tu iras à la bataille. Et toi, Agamemnon, organise un riche banquet dans ta tente pour Achille, afin que la justice qui lui est due soit entière. Il est digne d'un roi de demander pardon s'il a faussé quelqu'un. Ainsi parla-t-il. Mais Achille ne voulait rien savoir. La terre est couverte des morts qu'Hector a semés derrière lui et vous voulez manger. Nous mangerons au coucher du soleil. Je veux que cette armée combatte affamée. Patrocle est un cadavre et il demande vengeance. Je vous le dis, moi, aucune nourriture ni boisson ne passera par ma gorge avant d'avoir satisfaite. Je me moque bien en ce moment des présents et des banquets. Je veux du sang et des carnages et des gémissements. Ainsi, dit-il. Mais Ulysse n'était pas du genre à se laisser plier. Un autre aurait incliné la tête, moi je l'aurais fait, mais pas lui. Achille, meilleur d'entre les Aquiens. Tu es plus fort que moi pour manœuvrer la lance, c'est certain. Mais je suis plus sage que toi, parce que je suis vieux et que j'ai vu beaucoup de choses. Accepte mon conseil. Ce sera une dure bataille et beaucoup de fatigues vous attendent avant de l'emporter. Il est juste que nous pleurions nos morts. Nous devons-nous le faire, mais devons-nous le faire avec nos ventres? N'est-ce pas notre droit aussi de nous remettre des fatigues, de retrouver notre force par la nourriture et le vin. Celui qui meurt, ensevelissons-le d'une âme forte et pleurons-le pleurons de l'aube au coucher du soleil. Mais ensuite, pensons à nous pour pouvoir recommencer à poursuivre l'ennemi avec vigueur, sans trêve, sans répit, sous les armes, les armes de bronze. Aussi, j'ordonne que personne n'aille à la bataille sans avoir mangé et bu. Tous ensemble, ensuite, nous nous lancerons sur les Troyens, en réveillant sans tremblement l'atroce bataille. Ainsi dit-il, et ils obéirent, et Achille obéit. Ulysse prit quelques jeunes gens avec lui et se rendit à ma tente. Il emporta l'un avec l'autre les présents que j'avais promis, trépieds, chevaux, femmes, or et briséis. Il emporta tout cela au milieu de l'assemblée, puis me regarda. Je me levai. La blessure à mon bras était à devenir fou, mais je me levai. Moi, le roi des rois, je tendis les mains vers le ciel, et devant tous, je dus dire ces paroles. Je jure devant Zeus, et à la terre et au soleil, et aux Érignies, que jamais ma main n'a effleuré cette fille qui s'appelle Briceïs, et que je n'ai jamais partagé ma, couche, partagé ma couche avec elle. Elle est restée dans ma tente et c'est intacte que je la restitue aujourd'hui. Que les dieux m'infligent des peines terribles, des tremblements inextinguibles si je n'ai pas dit la vérité. Je ne mentais pas. J'avais pris cette fille, mais pas son cœur. Je la vis pleurer sur le corps de Patrocle. Je l'entendis parler comme jamais je ne l'avais entendue. « Patrocle, toi qui étais si cher à mon cœur, je t'ai laissé vivant et je te retrouve mort. J'ai vu mourir mon mari blessé par la lance d'Achille et j'ai vu mourir tous mes frères sous les murs de ma ville. Et quand je, quand je les pleurais, tu me consolais et avec douceur tu me disais que tu m'emmènerais à Phti et que là-bas Achille me prendrait pour épouse et que nous fêterions les noces tous ensemble dans la joie. » Cette douleur, je la pleure aujourd'hui en te pleurant, toi, patroche. Elle embrassait ce corps en sanglotant au milieu des gémissements des autres femmes. Achille attendit que l'armée eût pris son repas. Lui ne voulut pas toucher ni nourriture ni. Quand les hommes commencèrent à se déverser hors des tentes et des navires, prêts pour la bataille, il revêtit ses nouvelles armes les belles jambières avec des renforts d'argent aux chevilles, la cuirasse sur sa poitrine, l'épée accrochée à son épaule, le casque sur la tête, brillant comme une étoile, et sa lance, la fameuse lance dont son père lui avait fait présent pour apporter la mort au héros. En dernier, il prit son bouclier. C'était un bouclier, énorme et puissant. Il en jaillissait un éclat pareil à la lune. Le cosmos tout entier y était gravé. La terre et les eaux, les hommes et les étoiles, les vivants et les morts. Nous combattions, nous, avec la main des armes. Cet homme-là allait à la bataille en serrant dans son poing, en serrant dans son poing saisi d'un tremblement invincible, le monde. Je le vis, resplendissant comme le soleil, monté sur son char et hurlait à ses chevaux immortels de l'emporter vers la l'urgence. Il leur en voulait car il n'avait pas été capable de soustraire Patrocle à la mort en courant loin de la bataille. Aussi les insultait ils et criaient après eux. Et la légende dit qu'ils lui répondirent baissant le museau et arrachant les rênes. Ils lui répondirent avec une voix humaine une voix saisie de tremblement, et lui dire
7: ⁇ Nous
6: courons aussi vite que le vent, mais plus vite que nous, cours ton destin vers la mort. ⁇
8: J'avais vu des années de guerre parce qu'un fleuve ne court pas aveugle au milieu des hommes. Et pendant des années, j'avais entendu des gémissements parce qu'un fleuve ne court pas sourd là où les hommes meurent. Toujours impassible, j'avais emporté jusqu'à la mer les éclats de cette féroce guerre de clans. Mais ce jour-là, il y eut trop de sang et de férocité et de haine. Le jour de la gloire d'Achille, je me rebellais dégoûté. Si les fables ne vous font pas peur, écoutez celle-ci. C'était l'aube, et devant le mur des Achéens, les deux armées immenses se rangèrent l'une en face de l'autre. Je vis flamboyer les armes de bronze par milliers dans les premières lueurs du soleil. Il y avait Achille devant les siens, avec ses nouvelles armes impressionnantes, divines, et au premier rang, devant les Troyens, Henné, le fils d'Anchise. Il s'avança, menaçant, secouant son casque puissant et ajoutant, agitant sa lance de bronze. Achille n'attendait que cela. D'un bond, il sortit des rangs de ses guerriers et se plaça devant Aenée. Il écumait de colère comme un lion blessé, et comme un lion blessé avait faim de vengeance et de sang. Il se mit à crier. « Aîné, à quoi penses-tu Voudrais-tu par hasard me défier ?» <rire> crois-tu donc que si tu gagnes, Priam te donnera ta couronne Il y a déjà Hector, lui et tous ses fils. Tu ne crois quand même pas qu'il va te donner son pouvoir à toi Allez, va-t'en, pendant qu'il en est encore temps. Nous nous sommes déjà défiés tous les deux et tu te rappelles comment ça s'est terminé. Tu fuyais sans plus pouvoir t'arrêter. Fuis donc tout de suite cette fois. Retourne-toi et cours et ne regarde plus en arrière. »« Ah, tu crois m'effrayer, hein ?» lui répondit Yené. « Mais je ne suis pas un enfant, je suis un héros. Et il y a du sang noble et divin dans mes veines, comme dans les tiennes. Et Je n'ai pas envie de rester ici à échanger des injures avec toi comme si nous étions deux bonnes femmes qui se disputent au milieu de la rue et non des héros au cœur de la mêlée et du carnage. Cesse de parler, Achille, et combat !» Il serra sa lance dans son poing et la lança. La pointe de bronze résonna contre l'énorme, le splendide bouclier d'Achille. Il avait été fabriqué avec un art infini, deux couches de bronze à l'extérieur, deux couches d'étain à l'intérieur et au milieu une couche d'or. La lance d'Ainé passa le bronze, mais dont l'or s'arrêta. Achille alors leva la sienne. Ainé tendit en avant le bras qui tenait son bouclier. La pointe de bronze vola dans l'air, rapide, fendit le bouclier, passa d'un souffle au-dessus de la tête d'aîné et alla se ficher en terre derrière lui. Aîné resta pétrifié de peur. Le coup l'avait manqué de peu. Achille tira son épée. Criant d'une manière horrible, il se jeta en avant. Aîné se sentit perdu. Il prit dans ses mains une grosse pierre qui se trouvait là. Il la souleva pour se défendre. Et je vis Achille tout à coup comme aveuglé, perdre son élan, comme si comme si quelque chose se passait dans sa tête, au point qu'il s'arrêta, l'air égaré, roulant les yeux autour de lui, comme pour chercher quelque chose qu'il aurait perdu. Henné ne se fit pas dire deux fois, faisant un volte-face, il se mit à courir et disparut bientôt dans les rangs des Troyens. C'est bien qu'Achille, quand il reprit ses esprits, regarda autour de lui, ne le vit plus. Il y avait encore sa lance, qui l'avait manqué d'un cheveu, fiché en terre, mais lui n'était plus là. C'est de la magie, ça, murmura Achille. Aîné doit être cher à un dieu pour pouvoir disparaître de cette façon. Mais qu'il aille au diable, ce n'est pas de lui que je dois m'occuper. Il est temps que je livre bataille. Ainsi, dit-il, et il se rua sur les Troyens. En premier, il tua Iphition. Il le frappa à la tête, la tête s'ouvrit en deux, avec fracas, tomba le héros, et sur lui passèrent les roues des chars Achaïens. Puis il tua Démoléon. Il le frappa à la tente, le casque de bronze ne résista pas, et la pointe de la lance réduisit sa cervelle en bouillie. Sur les yeux du héros descendirent les ténèbres. Puis il tua Hippodamas. comme celui-ci tentait de fuir, terrorisé, frappé au milieu du dos, il tomba à terre en râlant comme un animal. L'âme quitta le corps du héros. Puis il tua Polydore, le plus jeune des fils de Priam, le plus aimé aussi. Achille le frappa au milieu du dos, la lance traversa son corps et ressortit par le nombril, le héros tomba à genoux dans un cri, un nuage l'enveloppa, obscur. Quand Hector vit son jeune frère à genoux, tenant ses entrailles dans ses mains, il fut saisi de colère et oublia toute prudence. Il savait qu'il ne devait pas sortir à découvert et qu'il devait attendre Achille au milieu de la foule où il était bien protégé par ses compagnons. Mais il vit son frère mourir de cette façon et sans plus réfléchir, il se jeta en avant sur Achille en criant. Achille le vit et dans ses yeux brilla une lueur de triomphe. « Viens, viens, Hector, viens plus près !» se mit-il à hurler. « Approche-toi de ta mort !»« ne me fais pas peur, Achille !» répondit Hector. « Je sais que tu es plus fort que moi, mais ma lance est capable de tuer comme la tienne. Et c'est le destin qui décidera lequel de nous deux mourra. » Puis il lança son arme, mais la pointe de bronze alla se planter dans le sol, non loin de lui. Achille pensa qu'il l'avait à sa merci. Avec un hurlement terrible, il se jeta en avant, brandissant sa lance, mais une nouvelle fois, son regard s'obscurcit et quelque chose dont son esprit se perdit. Par trois fois, il se jeta en avant comme à l'aveugle, comme s'il combattait enveloppé d'un brouillard profond. Quand il revint à lui, Hector n'était plus là, disparu au milieu des Troyens. Furieux, Achille se lança sur tout ce qui était autour de lui. Il tua Briops en le frappant au cou, et Demoukos en le frappant d'abord au genou puis au ventre. Laogonos, il le tua avec sa lance, et Dardanos avec son épée. De terreur, Tros tomba à genoux à ses pieds en demandant pitié. Ce n'était guère plus qu'un enfant, aussi jeune qu'Achille. Achille, Achille transper, lui transperça le foie d'un coup d'épée. Le foie fit sa vie au dehors et du corps du héros jaillit le sang noir. Moulios, il le tua d'un coup à l'oreille, et la pointe de bronze traversa la tête et ressortit sous l'autre oreille. À l'épée, il tua Ekeklos en lui ouvrant le crâne. De sa lance, il frappa deux calions au coude, puis de son épée, il lui trancha la tête. La moelle jaillit des vertèbres, et il tomba, le tronc du héros, sur le sol. De sa lance, il transperça encore Rigmos au ventre et tua d'un coup dans le dos son écuyer Araitos. Il était comme le feu qui enflamme l'immense forêt poussée par un vent impétueux. Le sang coulait sur la terre noire et il ne s'arrêtait plus, avide de gloire, les mains souillées de boue sanglante et de mort. Terrorisés, les Troyens fuyaient à travers les champs. Et quand ils me virent, au milieu de la plaine, comme des animaux qui fuient un incendie, ils se jetèrent dans mes eaux pour y chercher le salut. Achille arriva jusqu'à mes rives, posa mon sa lance par terre et dégainant son épée, se jeta à son tour dans l'eau. Il se mit à tuer tout ce qui était à sa portée. Je n'entendais partout que plainte et souffrance tandis que mes os se coloraient de sang. Je vis Achille prendre l'un après l'autre douze jeunes gens parmi les Troyens et au lieu de les tuer, les emmener jusqu'à la rive l'un après l'autre et les faire prisonniers pour les sacrifier Devant le cadavre de Patrocle. Il les fit sortir de l'eau comme des fonds effarés, l'un après l'autre, pour qu'ils soient tués près des noirs navires. Puis il se retourna pour se jeter dans la foule et continuer le massacre. Il était encore sur la rive quand il vit devant lui Lycaon. C'était un enfant et son père, Priam, venait de payer pour sa libération. Il était revenu depuis peu dans la bataille, et il était là, maintenant, sans armes, et il avait tout jeté pour pouvoir traverser le fleuve. Il était là, nu, terrorisé. « Je n'en crois pas, mes yeux !» dit Achille. « Je t'ai déjà rencontré une fois dans la bataille, et je t'ai pris vivant pour te vendre à Lemnos comme esclave. Et voilà que je te retrouve ici. Et qui sait si les Troyens que j'ai expédiés en enfer ne vont pas se mettre à revenir eux aussi. Mais cette fois, Lycaan, tu ne reviendras pas. » Il leva sa lance et s'apprêta à le frapper, mais Lycaon se jeta à genoux et la lance lui frôla l'épaule et se planta dans la terre. Eh, « Aie pitié !» dit en pleurant. « Je viens juste de revenir dans la bataille et je me retrouve à nouveau devant toi. Pourquoi les dieux me haïssent-ils à ce point Aie eh, pitié, tu as déjà tué mon frère, Polydore. Épargne-moi de tous les fils de Priam, c'est Hector que tu veux. » Mais Achille le regarda férocement. « Misérable C'est à moi que tu parles de pitié !» Avant que vous ne tuiez, Patrocle, j'en avais alors de la pitié. Et j'ai épargné beaucoup de Troyens, mais maintenant, plus personne ne sortira vivant de mes mains. Cesse de pleurer, Patrocle bien mort, qui valait beaucoup plus que toi. Pourquoi ne devrais-tu pas mourir, toi aussi Regarde-moi, je suis fort et beau, et je mourrai pourtant. Il y aura une aube, ou un soir, ou un midi, qui me verront mourir. Et toi, tu pleures pour ta mort Lycaon baissa la tête, il tendit les mains en avant dans une dernière supplique. Achille enfonça son épée jusqu'à la garde, dans son corps, du haut jusqu'en bas, en pénétrant par la clavicule. Lycaon s'écroula, Achille le prit par un pied et le jeta dans mes os. « Ta mère ne te pleurera pas sur un lit funèbre, » dit-il, « mais le fleuve t'emportera jusqu'à la mer pour y être dévoré par les poissons. » Puis il se mit à hurler « Vous mourrez tous, ce fleuve ne vous sauvera pas, je vous poursuivrai jusque sous les murs de Troie. vous mourrez de mal mort et tous vous payerez ce que vous avez fait à Patrocle. » Et il retourna dans l'eau et se remit à tuer. Astéropée et Persicolos, Midon et Astipolos, Nemos, Traatios, Aignos et Ophelestes. Une boucherie. Alors je me mis à crier. Loin de moi, Achille, va-t-on loin de moi si tu veux continuer à tuer. Cesse de déverser des cadavres dans mes belles eaux. Je n'aurai pas la force de tous les emmener à la mer. Tu me fais horreur, Achille. Arrête-toi ou va-t'en. t en. Et Achille me répondit Je m'en dirai quand je les aurai tous tués, au fleuve. Alors. Je fis se lever une très haute vague, effroyable, qui se dressa en l'air, puis se courba sur son bouclier, se renversa sur lui. Je le vis qu'il cherchait quelque chose à quoi s'agripper, il y avait un orme sur la rive, grand et vigoureux. Il s'accrocha à ses branches, mais la vague l'emporta, emporta, emporta l'arbre aussi, avec toutes ses racines, le précipita dans l'eau, en l'entraînant avec elle. Achille se releva alors, dans un effort surhumain, il réussit à échapper au tourbillon et à regagner la rive. Et il essaya de s'enfuir à travers la plaine. Et je le poursuivis, là aussi. Par-delà tous les obstacles, je le poursuivis de mes eaux, inondant les champs. Il fuyait, et la grande vague que j'étais devenue le suivait de près. Et quand il s'arrêtait et se retournait, je me renversais sur lui. Et à nouveau, il trouvait la terre sous ses pieds, et recommençait à courir jusqu'au moment où où je entendu crier le divin Achille, le divin Achille, crier « Mère Mère Personne ne viendra donc me sauver Alors pourquoi m'as-tu dit que je mourrais sous les murs de Troie si c'était Hector au moins qui m'avait tué, lui qui me poussait <coughs> le plus fort Je suis un héros, et un héros doit me tuer, mais le destin veut que je meure de cette mort misérable emportée par le fleuve comme n'importe quel malheureux gardien de port. » Il courait dans l'eau avec les cadavres et les armes qui flottaient et tournoyaient autour de lui. Il courait avec une force divine, mais je savais qu'elle ne le sauverait pas, sa force, ni sa beauté, ni ses armes splendides. Qu'il finirait au fond d'un marécage couvert de boue et que je verserais sur lui le sable et les graviers et que je serais pour toujours, pour toujours, sa tombe impénétrable. Je m'élevais dans les airs en une ultime et énorme vague afin qu'elle l'emporte bouillonnante d'écume, de cadavres et de sang. Puis je vis le feu. Le feu dans la plaine, inexplicable, magique, le feu. Un mur de feu qui venait vers moi, brûlait les ormes, les saules, les tamaris, brûlait les lotus et les joncs, et le souchet brûlait les cadavres et les armes et les hommes. Je m'arrêtai. Le feu arriva sur moi. Ce que personne n'avait jamais vu tous ce jour-là le virent, un fleuve en feu, l'eau qui bouillait, les poissons qui sautaient çà et là, terrorisés au milieu des tourbillons incandescents. Ainsi verrai-je fuir les Troyens bien des nuits plus tard dans l'incendie de leur ville. De mon lit, revenu vaincu à mes courants coutumiers, je vis Achille poursuivre les Troyens jusqu'au mur d'Ion. Du haut d'une tour, Priam observait la défaite. Il fit ouvrir les portes pour que toute son armée trouve refuge dans la ville, et il ordonna de les renfermer aussitôt le dernier guerrier passé, mais le dernier guerrier était le plus fort et son fils aîné est le héros qui, par cette porte, ne passerait plus jamais. Ooh.
9: se réfugiaient dans la ville comme des fans épouvantés. Priam avait fait ouvrir en grand les portes C et ils entraient en courant et en courant montaient sur les remparts encore tout couverts de sueur brûlés par la soif et ils s'écrasaient contre les parapets pour regarder là en bas dans la plaine par milliers ils trouvèrent le salut dans le ventre de la ville un seul resta hors des portes Cloué là par son destin. Et c'était l'homme que j'aimais! Et le père de mon fils? De loin, Achille arrivait en courant, devant ses guerriers, rapide comme un cheval vainqueur, resplendissant comme une étoile, éblouissant comme un présage de mort. Priam le reconnut du haut de la tour et il comprit. Il ne put se retenir et il se mit à pleurer. Le vieux, le grand roi, devant tous, frappant sa tête de ses mains et murmurant Hector, mon fils, va-t'en de là Achille est trop fort pour toi, ne l'affronte pas seul, tu le vois bien, il tue mes fils l'un après l'autre, cet homme-là Ne te fais pas tuer toi aussi, sauve ta vie et avec ta vie sauve les Troyens Je ne veux pas mourir percé par une lance le jour où notre ville sera prise. Je ne veux pas voir mes fils tués, mes filles prises comme esclaves, les linux dévastés, les enfants jetés dans la poussière au milieu du massacre. Je ne veux pas finir dans la poussière et être déchiqueté par les chiens que je nourrissais jusqu'à présent des restes de ma table. Toi, Hector, tu es jeune. Les jeunes sont beaux dans la mort. N'importe quelle mort, tu ne dois pas avoir honte de mourir, mais moi Pense à un vieillard et à ses chiens qui se penchent sur lui et lui dévorent le crâne et lui arrachent le sexe et boivent son sang. Pense aux cheveux blancs, à la peau blanche. Pense aux chiens qui ensuite rassasiés vont aller se coucher sous mes portiques. Oh, je suis trop vieux et tort pour mourir ainsi. Fais que je meure en paix mon fils Il pleurait le grand roi, et pleurait aussi Écube, reine et mère. Elle avait ouvert ses vêtements sur le devant, et le saint découvert suppliait son fils de se rappeler le temps où il y courait à ce sein pour se consoler de ses chagrins d'enfant. <coughs> Elle voulait qu'il court à nouveau vers elle, comme autrefois, au lieu de se faire tuer là, sous les remparts, par un homme cruel qui n'aurait pas pitié de lui. Mais Hector ne l'écoutait pas. Il restait immobile, appuyé contre le rempart à attendre Achille, comme un serpent gonflé de venin attend l'homme devant son repère. Dans son cœur, il pleurait, tous les héros morts en cette journée de guerre. Et il savait que c'était lui qui les avait tués quand il avait refusé de retirer son armée au moment du retour d'Achille. Il les avait trahis et tout ce qu'il pouvait faire maintenant, c'était reconquérir l'amour de son peuple en défiant cet homme. Peut-être un instant pensa-t-il déposer les armes et mettre fin à cette guerre en rendant Hélène et toutes ses richesses et d'autres encore. Mais il savait que rien désormais ne à Achille. Sinon la vengeance. Il le vit arriver en courant, resplendissant dans ses armes comme un soleil qui se lève. <coughs> Il le vit s'arrêter face à lui la lance levée au-dessus de son épaule droite. Terrible, comme jamais un homme ne saurait apparaître, mais seulement un dieu, le dieu de la guerre. Et la terreur s'empara de son cœur. Il prit la fuite, Hector, en courant le long des remparts, le plus vite qu'il pouvait. Comme un faucon, Achille se lança derrière lui, furieux. Par trois fois, ils firent le tour de la ville, comme des chevaux lancés dans une course mais cette fois-là, dans la reine, il n'y avait pas d'or, pas d'esclaves, pas de richesses. Le prix, c'était la vie d'Hector. Et chaque fois qu'il repassait devant les portes C, Achille revenait sur Hector et lui coupait la route, le poussant vers la plaine pour l'empêcher de fuir à l'intérieur de la ville. Et il recommençait encore à courir. C'était comme dans les rêves, quand on poursuit quelqu'un sans pouvoir l'atteindre, mais qu'il ne peut pas vraiment s'échapper non plus. Et ça peut durer toute la nuit. Cela dura jusqu'au moment où par les portes s'est sorti Deiphobos, qui courut à toute vitesse près d'Hector en lui disant « Mon frère, de cette manière Achille va t'épuiser, arrête-toi et nous l'affronterons ensemble. » Hector le regarda et son cœur s'ouvrit. « Deiphobos, frère bien-aimé, toi seul m'as vu et as eu le courage de sortir des remparts pour venir à mon secours. « Il ne voulait pas me laisser y aller, mon père et ma mère, » dit Deiphobos. Mais je ne pouvais pas résister. L'angoisse était trop grande et je suis là maintenant à tes côtés. Arrêtons-nous et combattons ensemble. Le destin décidera qui sera vainqueur d'Achille ou de nous. » Et ainsi prit fin ce rêve étrange. Hector cessa de fuir. Achille s'arrêta. Lentement, ils allèrent l'un à la rencontre de l'autre. Le premier à parler fut Hector. « Je ne fuirai plus devant toi, Achille. » Maintenant, j'ai retrouvé le courage de te faire face. Toi, cependant, jure-moi que si tu es victorieux, tu prendras mes armes, mais pas mon corps. Je ferai de même avec toi. Achille le regarda avec haine. Hector, maudit, je ne ferai pas de pacte avec toi. Ils ne font pas de pacte, les hommes et les lions, les loups et les agneaux. Leur discorde est à jamais. Pense plutôt à combattre. « Le moment est venu de montrer si tu es vraiment le grand guerrier que tu crois !» Puis il leva sa lance en l'agitant dans l'air et la projeta avec une force terrible. Hector l'a vit arriver. il se pencha rapidement de côté, la pointe de bronze vola au-delà de ses épaules et alla se planter dans la terre. Alors, ce n'était donc pas vrai que les dieux avaient déjà tout décidé et que le nom du vainqueur était déjà écrit Hector serra sa lance dans son poing, la leva au-dessus de sa tête et la lança. La pointe de bronze se planta en plein milieu du bouclier d'Achille. Mais c'était un bouclier divin, rien n'aurait pu le détruire. La pointe de bronze se ficha exactement au milieu, mais elle s'y arrêta. Hector la regarda, les régarait, et se retourna pour demander à Deiphobos une autre lance avec laquelle continuer à combattre. Il se retourna, mais Deiphobos n'était plus là il s'était sauvé à l'intérieur de la ville. La peur à la fin avait eu raison de lui. Alors Hector comprit que son destin l'avait finalement rejoint. Et parce qu'il était un héros, il tira son épée pour mourir en combattant. Pour mourir d'une manière que les hommes à venir raconteraient à jamais. Il prit son élan, aigle avide de fondre sur sa proie. En face de lui, Achille se ramassa dans la splendeur de ses armes. Ils bondirent l'un sur l'autre comme des lions. La pointe de bronze de la lance d'Achille avançait comme avance en brillant l'étoile du soir dans le ciel nocturne. Elle cherchait un endroit à découvert dans les armes d'Hector, les armes qui avaient été celles d'Achille un jour, puis celles de Patrocle. Elle cherchait dans le bronze la fente pour arriver à la chair et à la vie. Elle la trouva à l'endroit où le cou prenait appui sur l'épaule. Le tendre coup de mon bien-aimé. Elle pénétra dans sa gorge et la transperça de part en part. Il tomba dans la poussière, Hector. Il regarda Achille et dans un dernier souffle de vie lui dit «« Je t'en supplie, ne m'abandonne pas aux chien, rends mon corps à mon père. » Mais le cœur d'Achille était dur au-delà de toute espérance. « Ne me supplie pas, Hector, trop grand est le mal que tu m'as fait, c'est déjà beaucoup si je ne te taille pas en pièces moi-même. » Patrocle, lui en revanche, aura tous les honneurs funèbres qu'il mérite. « Toi, tu mérites que les chiens et les oiseaux te dévorent, loin de ton lit et des larmes de ceux qui t'ont aimé. » Hector ferma les yeux et la mort l'enveloppa. Elle s'envola son âme vers l'Hadès, pleurant sur son destin et sa force, et sa jeunesse perdue. Achille retira sa lance du corps d'Hector, puis il se pencha pour lui défaire ses armes. Tous les athéens coururent pour regarder de plus près. Pour la première fois, ils voyaient ce corps nu, sans armes. Ils admiraient sa beauté. Et pourtant pas un seul ne résista à la tentation de le frapper de son épée et de sa lance. Il riait. « C'est sûr qu'il est beaucoup plus doux à palper maintenant, Hector, que quand il mettait le feu à nos navires. Il riait et le frappait, jusqu'au moment où Achille les fit cesser. Il se pencha, il se pencha sur le corps d'Hector et avec son couteau lui perfora les deux chevilles juste sous la malléole. Par le trou il fit passer des sangles de cuir qu'il attacha solidement à son char. Il fit en sorte que le corps reste soulevé, la tête dans la poussière. Puis il prit les armes d'Hector, son trophée, et monta sur son char. Il fouetta ses chevaux, et les chevaux prirent leur envol. Tiré sur la terre, le corps d'Hector levait un nuage de poussière et de sang. Il était si beau ton visage, et à présent, il traîne dans la terre, avec ses beaux cheveux bruns qui, arrachés, volent dans la poussière, nous étions nés, loin de l'autre, tous les deux, toi à Ilion et moi à Thèbes, mais un même destin nous attendait, et ce fut un destin malheureux. Maintenant, tu me laisses veuve en ta maison, plongée dans la plus terrible douleur. Le fils que nous avons eu ensemble est si petit encore. Tu ne pourras plus l'aider, et lui, il ne pourra pas t'aider. Si jamais il survit à cette guerre, à jamais, le chagrin et la douleur seront à ses côtés, car il perd ses amis, celui qui est son père, et il a du mal à défendre ses biens. Les yeux baissés, le visage sillonné de larmes, il ira tirer les autres pères par le manteau pour en recevoir protection, et quelqu'un aura peut-être un regard de pitié pour lui, mais ce sera comme de mouiller les lèvres d'un homme assoiffé. Et pourtant, les Troyens l'appelaient le seigneur de la ville, cet enfant, parce que c'était ton fils et que tu étais celui qui, à lui seul, cette ville la défendait. Hector, le destin t'a fait mourir loin de moi, et ce sera à jamais ma plus grande douleur, parce que je n'ai pas eu pour moi tes dernières paroles. Je les aurais gardées précieusement, et je m'en serais souvenu toute ma vie, chaque jour et chaque nuit de ma vie, sous les noirs navires à présent tu es la proie des vers et ton corps nu que j'ai tant aimé sert de pâture aux oh, chien. De belles et somptueuses tuniques tissées de mains de femmes t'attendaient ici. J'irai au palais, je les prendrai et je les jetterai dans le feu. Si c'est le seul bûcher que je peux dresser en ton honneur je le ferai pour ta gloire devant tous les hommes et les femmes de trop.
5: rouler dans la boue, fou de douleur. Il allait de l'un à l'autre pour supplier qu'on le laisse se rendre au navire des Achaéens pour reprendre le corps de son fils. Par la force, il durent le maintenir, le vieux fou. Des jours durant, il resta assis au milieu de ses enfants, caché dans son manteau. Ce n'était que chagrin et gémissement. Autour de lui, il pleurait, hommes et femmes, tous, en pensant au héros disparu. Le vieil homme attendit que la boue durcisse dans ses cheveux et sur sa peau blanche. Puis un soir, il se releva. Il alla dans la chambre nuptiale et fit appeler son épouse Écube. Et, et quand elle fut en face de lui, il lui dit Je dois aller là-bas. J'apporterai de riches présents qui adouciront le cœur d'Achille. Je dois le faire. » Et Cube fut saisi de désespoir. « Mon Dieu, où est donc la sagesse pour laquelle tu étais renommé Tu veux aller au navire, toi, tout seul Tu veux te retrouver devant l'homme qui a tué tant de fils C'est un homme cruel, que crois-tu donc qu'il aura de la pitié pour toi et du respect. Reste ici à pleurer dans ta maison. Pour Hector, nous ne pouvons plus rien faire. C'était son destin, d'être dévoré par les chiens loin de nous. La proie de cet homme à qui je voudrais arracher le foie avec mes dents. Mais le vieux roi lui répondit. Je dois aller là-bas. Ce n'est pas toi qui m'arrêteras. Si mon destin est que je meure près des navires des Atiens eh bien, je mourrai. Mais pas avant d'avoir serré mon fils dans mes bras et pleuré sur lui toute ma douleur. Ainsi dit-il, puis il fit ouvrir ses écrins les plus précieux. Il choisit douze peuplos de très beaux, douze manteaux, douze couvertures, douze pièces de lin blanc et douze tuniques. Il posa dix talents d'or et prit deux trépieds. Par il dix talents d'or et prit deux trépieds luisants, quatre bassins et une coupe magnifique, présent des traces. Puis il sortit en courant et à tous ces gens qui pleuraient dans sa maison, il se mit à crier « Allez-vous-en, misérables, infâmes !» N'avez-vous pas une maison à vous pour aller y pleurer que, que, Vous devez-vous rester ici pour me tourmenter Il ne vous suffit donc pas que Zeus m'ait enlevé Hector, qui de tous mes fils était le meilleur Oui, le meilleur Vous m'avez bien entendu Tu m'as entendu, Paris Et toi, Deïsphos Et vous, Polites, Agathon, Helenos il était mon meilleur fils. Misérable, pourquoi n'êtes-vous pas mort à sa place Hein J'en avais des fils valeureux, mais je ne les ai tous perdus. Il ne m'est resté que les pires, les vaniteux, les menteurs, ceux qui ne sont bons qu'à danser ou à voler. Qu'attendez-vous, infâme Sortez d'ici et allez me préparer un chariot. Tout de suite, je dois me mettre en route. Ils tremblaient tous, devant l'écrit du vieux roi et vous auriez dû les voir quand ils se mirent à courir pour préparer un chariot et le charger de tous ses présents et puis les mules et les chevaux tout le reste plus personne ne discutait quand tout fut prêt arriva les cubes. elle tenait dans sa main droite une coupe de vin doux elle s'approcha du vieux roi et la lui tendit « Si vraiment tu veux aller là-bas, lui dit-elle, contre ma volonté, fais au moins une libation à Zeus avant et prie-le de te laisser revenir vivant. » Le vieux roi prit la coupe et parce que son épouse le lui demandait, il la leva au ciel et prit à Zeus d'avoir pitié et de lui faire trouver l'amitié et la compassion là où il allait. Puis il monta sur son char. Tous les présents avaient été chargés sur un chariot, conduit par Idaeus le héros plein de sagesse. Ils partirent, le roi et le fidèle serviteur, sans escorte, sans guerrier, seuls dans l'obscurité de la nuit. Quand ils arrivèrent au fleuve, ils s'arrêtèrent pour faire boire les bêtes, et c'est là qu'ils virent cet homme s'approcher, surgissant du néant, de l'obscurité. « Fuyons, mon roi, » dit Idaïos, effrayé. « Fuyons, ou cet homme nous tuera. » Mais moi, je ne pouvais pas bouger. J'étais pétrifié de peur. Je voyais cet homme s'approcher de plus en plus, sans rien pouvoir faire. Il vint vers moi, oui, vers moi, et il me tendit la main. Il avait l'apparence d'un prince, jeune et beau. Où vas-tu donc, vieux père dit-il. Ne crains-tu pas la fureur des Achéens, tes ennemis mortels Si l'un d'eux voit transporter tous ces trésors, que feras-tu Vous n'êtes plus jeunes tous les deux. Comment pourrez-vous vous défendre si quelqu'un vous agresse Laissez-moi vous protéger et je ne vous veux aucun mal. On aurait dit qu'un dieu l'avait mis sur notre chemin. Il croyait que nous nous étions échappés des lions, que la ville était en proie à la terreur et que nous nous en étions échappés avec toutes les richesses que nous avions pu emporter. Il savait qu'Hector était mort et il pensait que les Troyens avaient pris la fuite. Et quand il parla d'Hector, il dit « En rien il n'était inférieur aux Achaéens dans la bataille. » Ah jeune prince, mais qui es-tu pour parler ainsi d'Hector il répondit qu'il était un, un myrmidon, qu'il était parti de guerre à la guerre avec Achille et qu'il était maintenant un des écliers, un de ses écuyers. Il dit qu'il avait vu mille fois Hector combattre et qu'il se rappelait le jour où il avait attaqué les navires. Et il dit qu'il venait du camp des Achaïens où tous les guerriers attendaient l'aurore pour attaquer trois à nouveau. « Puisque tu en viens, alors tu as dû voir Hector. dis-moi la vérité. Est-il encore dans la tente d'Achille, où ils l'ont déjà jeté en pâture aux chiens ?»« Ni les chiens, ni les oiseaux ne l'ont encore dévoré. »« Vieil homme, répondit-il. »« Tu ne me croiras peut-être pas, mais son cœur est resté intact. »« Douze jours ont passé depuis qu'il a été tué. Pourtant, on croirait qu'il vient à peine de mourir. » Chaque jour, à l'aube, Achille le traîne sans pitié autour de la tombe de Patrocle pour l'outrager, et chaque jour, le corps reste intact. Les blessures, ne re, se les blessures se referment, le sang disparaît. Quelque dieu veille sur lui, vieil homme. Il est mort, il a un dieu qui l'aime. Ah, j'écoutais ses paroles avec une joie dans le cœur. Je lui offris cette coupe. La coupe que j'avais prise pour Achille, je la lui offris et en échange lui demandai s'il pouvait nous faire entrer dans le camp Acréen. Vieil homme, ne me mets pas à l'épreuve, dit-il. Je ne peux pas accepter un présent de toi à l'insu d'Achille. Celui qui vole quelque chose à cet homme va au-devant de grands malheurs. Mais je te conduirai jusqu'à lui sans récompense. « Et tu verras qu'avec moi, personne n'osera t'arrêter. » Ainsi dit-il, il monta sur le char, prit les rênes et fit aller les chevaux. Et une fois arrivé au fossé et au mur, les sentinelles, les sentinelles ne lui dirent rien. Il passa les portes, qui s'ouvrirent, et nous conduisit rapidement jusqu'à la tente d'Achille. Elle était majestueuse, soutenue par des troncs de sapin et entourée d'une grande cour. La porte énorme était en bois. Cet homme l'ouvrit et me dit d'entrer. Il n'est pas bon qu'Achille me voie, vieil homme, mais, mais toi ne tremble pas. Va et agenouille toi devant lui. Puisses-tu émouvoir son cœur dur ?» Alors le vieux roi entra. Il laissa Idaeus pour surveiller les chars et il entra dans la tente d'Achille. Il y avait quelques hommes qui s'affairaient autour de la table encore dressée. Achille était assis à l'écart, seul. Le vieux roi s'approcha de lui sans que personne s'en aperçut. Il aurait même pu le tuer peut-être, mais au lieu de cela, il tomba à ses pieds et embrassa ses genoux. Achille resta stupéfait, pétrifié par la surprise. Priam lui prit les mains, ses mains terribles qui lui avaient tué tant de fils. Et il les porta à ses lèvres et les baisa. Achille, tu, tu me vois, je suis vieux maintenant. Comme ton père, j'ai passé le seuil de la triste vieillesse. Mais lui au moins doit être dans sa terre, où il peut espérer revoir un jour son fils, de retour d'Illion. Immense au contraire est mon malheur. J'avais cinquante fils pour défendre ma terre, et la guerre me les a presque tous. Il ne m'était resté quelque et tu me l'as tué sous les murs de la ville dont il était l'ultime et héroïque défenseur défenseur. Je suis venu ici pour, te ramener, pour le ramener chez moi, en échange de splendides présents. Aie pitié de moi, qui seul entre les pères, n'ait pas eu la honte de baiser la main, n'ait pas eu à la honte de baiser la main qui a tué mon fils. Les yeux d'Achille se remplirent de larmes. D'un geste de la main, il écarta Priam de lui avec douceur Il pleurait, ces deux hommes, dans le souvenir du père, du jeune homme aimé, du fils. Les larmes sous cette tente dans le silence. Leurs larmes sous cette tente dans le silence. Puis Achille se leva de son siège, prit le vieil homme par la main et le fit se relever. Il regarda ses cheveux blancs, sa barbe blanche, et avec émotion lui dit Toi malheureux, qui as enduré dans ton cœur tant de peine, où as-tu trouvé le courage de venir jusqu'au navire des Achaéens et de t'agenouiller devant l'homme qui t'a tué tant de fils valeureux Ton cœur est fort, Priam, assieds-toi ici, sur mon siège, oubliant ensemble l'angoisse car pleurer ne sert à rien. C'est le destin des hommes de vivre dans le chagrin, que seuls les dieux vivent heureux. C'est le sort impénétrable qui dispense le bien et le mal. Mon père Pelé était un homme aimé de la fortune, premier entre tous les hommes, roi sur sa terre, l'époux d'une femme qui était une déesse. Pourtant le sort ne lui donna qu'un fils, né pour régner, et ce fils maintenant, loin de lui, court rapidement vers son destin de mort, semant la ruine parmi ses ennemis. Et toi, qui étais jadis si heureux, roi d'une grande terre, père de nombreux fils, maître d'une richesse immense, tu dois à présent te réveiller au milieu de la guerre et de la mort. Sois fort, vieil homme, et ne te torture pas, Pleurer ton fils ne le fera pas revenir à la vie. Et d'un geste, il invita le vieux roi à s'asseoir sur son siège. Mais lui, il refusa. Il dit qu'il voulait voir le corps de son fils de ses propres yeux, qu'il ne voulait rien d'autre. Il ne voulait pas s'asseoir, il voulait son fils. Achille le regarda irrité. ne me mets pas en colère à présent, vieil homme. Je te rendrai ton fils, car si tu es arrivé jusqu'ici, « C'est qu'un dieu t'a guidé, et je ne veux pas déplaire au dieu. Mais ne me mets pas en colère, parce que je suis capable aussi de désobéir au dieu. » Le vieux roi trembla de peur alors, et s'assit comme il le lui avait ordonné. Achille sortit de sa tente avec ses hommes. Il alla prendre les riches présents que Priam avait choisis pour lui, et il laissa sur le chariot deux pièces de lin, et une tunique pour que le corps d'Hector y soit enveloppé quand il serait prêt pour être ramené chez lui. Puis il appela les esclaves et leur ordonna de laver et oindre le corps du héros et qu'elles fassent tout ceci à l'écart pour que les yeux de Priam ne le voient pas et n'aient pas à en souffrir. Et quand le corps fut prêt, Achille lui-même le prit dans ses bras, le souleva et le déposa sur un lit funèbre. Il revint dans la tente et s'assit en face de Priam. Ton fils t'est rendu vieil homme, comme tu le voulais. À l'aube, tu le verras et tu pourras l'emmener. Et maintenant, je t'ordonne de manger avec moi. Ils préparèrent une sorte de banquet funèbre et quand le repas fut terminé, nous restâmes là, l'un en face de l'autre, à parler dans la nuit. Je ne pouvais qu'admirer sa beauté. Il ressemblait à un dieu. Et lui, il m'écoutait en silence. Charmé par mes paroles. Bien que cela puisse paraître incroyable, nous passâmes ce temps-là à nous admirer. Si bien qu'à la fin, oublions où j'étais et pourquoi j'étais là, je demandais un lit, car depuis des jours je n'avais pas dormi. Terrassé par la douleur, ils me le préparèrent avec des tapis précieux et des couvertures de pourpre dans un coin pour que les autres anciens ne me voient pas. Quand tout fut prêt, Achille vint à moi et me dit, Nous arrêterons la guerre pour te donner le temps de d'honorer ton fils vieux roi. Puis il me prit la main et la serra dans la sienne et je n'eus plus peur. Je me réveillai au cœur de la nuit alors que tous dormaient autour de moi. Je devais être devenu fou pour penser à attendre l'aube dans cet endroit. Je me levai en silence, j'allais jusqu'au char, je réveillais Gaïus. Nous attelâmes les chevaux, et sans que personne nous vit, nous partîmes. Nous traversâmes la plaine dans le noir, et quand l'aurore couleur d'or se répandit sur toute la terre, nous arrivâmes au mur de Troie. De la ville, les femmes nous aperçurent, et se mirent à crier que le roi Priam était revenu, et avec lui son fils Hector, et tous se déversèrent par les portes accourant à notre rencontre, tous voulaient caresser la belle tête du mort en pleurant et en l'entendant de sourds gémissements. Le vieux roi eut peine à faire entrer le chariot à l'intérieur des murs, puis dans le palais. Il prit Rector et le déposèrent sur un lit ouvragé. Autour de lui s'éleva la plainte funèbre et les femmes, l'une après l'autre, vinrent le voir et en prenant sa tête entre les mains, lui dirent adieu. On remarque la première, qui avait été son épouse. « Hector, tu me rechènes et tu me laisses veuve en notre maison, avec un petit enfant qui ne deviendra jamais grand. Cette ville sera détruite, puisque tu es mort, toi qui l'as protégée. Les nobles épouses seront emmenées jusqu'au navire, et je serai parmi elles. Ton fils, un Achéan, un des Achéans, le prendra et le jettera du haut de la grande tour, pour lui donner une mort horrible en haine de toi et pour tout trajet toi qui as tué tant de fils saquiens hein, et de frères et d'amis tes, te te, tes parents te pleurent vie, pleure, te pleure, euh, tes parents te pleurent aujourd'hui toute la ville pleure tes parents te pleurent aujourd'hui toute la ville te pleure, mais nul ne pleure avec autant de douleur que ton épouse, qui n'oubliera jamais que tu es allé mourir loin d'elle. Et Hécupe, sa mère, alors, le pleura, Hector, de tous mes enfants le plus cher à mon cœur, les dieux qui t'ont aimé vivant, une fois mort, ne t'ont pas abandonné. Achille t'a traîné dans la terre, mais je te revois maintenant, ici, et tu es beau et frais. Et intacte. La lance d'Achille a eu raison de toi, mais c'est d'une mort douce que tu sembles avoir péri, mon fils. Enfin, Hélène d'Argos le pleura. Hector, mon ami, vingt années ont passé depuis que Paris m'emmena loin de ma terre. Et en vingt années, pas une seule fois je n'ai entendu de ta bouche un mot méchant ou une offense. Et si quelqu'un me maudissait ici, dans le palais, tu me défendais toujours avec des paroles douces et gentilles. Je te pleure, car je pleure en toi le seul ami que j'avais. Tu t'en es, es allé, me laissant seul en pâture à la haine de tous. Ainsi pleurèrent dans la nuit les femmes et les hommes de Troie autour du corps d'Hector, tenteur de chevaux. Le lendemain, ils dressèrent un bûcher en son honneur et firent monter haut les flammes dans la lueur de l'aube couleur de rose. Ses os blancs, ils les conservèrent dans une urne d'or enveloppée d'un drap de pourpre. Au fond de la terre, à présent, il repose là où aucun guerrier ne pourra plus le déranger.
0: C'est pas fini, c'est pas fini. Il reste encore une lecture.
10: Bien longtemps après ces événements, j'étais à la cour des Phéaciens et là arriva, naufragé, venant de la mer, un homme mystérieux et sans nom. Il fut accueilli comme un roi et honoré selon tous les rites de l'hospitalité. Pendant le banquet somptueux qui fut préparé pour lui, je chantais les aventures des héros, car je suis à aide et chanter est mon métier. Cet homme écoutait, assis à la place d'honneur. Il m'écoutait en silence, ému. Et, et quand j'eus terminé, il coupa un morceau de viande pour moi, et il me le tendit et me dit Démodocos. Une muse, fille de Zeus, a été ta maîtresse, car tu chantes avec un art parfait les histoires des, hé des héros achéens. J'aimerais entendre de ta voix celle du cheval de bois, la ruse que le divin Ulysse imagina pour détruire Ilion. Chante-la et je dirai à tous que c'est un dieu qui t'a appris à chanter. Il me demanda cela, l'homme sans nom, et voilà ce que je chantais pour lui et pour tous. Déjà, la dixième année était passée, et la guerre entre les Achéens et les Troyens durait toujours. Les lances étaient lasses de tuer, les sangles des boucliers usés se déchiraient, et les cordes des arcs épuisés laissaient retomber les flèches rapides. Les chevaux vieillis paissaient désolés, la tête basse, les yeux clos, pleurant les compagnons avec qui ils avaient couru et combattu. Achille, Gisait sous terre, près de son cher Patrocle. Nestor pleurait son fils Antilochos, Ajax de Telamon errait dans l'Hadès après s'être tué. Paris, cause de tant de malheurs, était mort, et Hélène, vivante, près de son nouvel époux Déiphobos, fils de Priam. Les Troyens pleuraient Hector et Sarpedon et Résos. Dix ans. Et Ilion se dressait toujours intact, à l'abri de ses murailles invisibles, invincibles. Ce fut Ulysse qui conçut la fin de cette guerre infinie. Il ordonna à Épeios de construire un gigantesque cheval de bois. Épeios était le meilleur quand il s'agissait de construire des engins ou des machines de guerre. Il se mit au travail. Des montagnes, il fit venir beaucoup de troncs d'arbres. C'était ce même bois qui avait servi aux Troyens bien des années auparavant à construire les navires de Paris, origine de tous les malheurs. Et Peios le prit pour construire le cheval. Il commença par faire le ventre, large et creux. Puis il fixa le cou et sur la crinière pourpre, il versa de l'or pur. À l'endroit des yeux, il mit des pierres précieuses. Ils ensemble le vert émeraude et l'améthyste couleur de sang. Au temple, il fixa les oreilles, droites, comme pour capter dans le silence le bruit de la trompette de guerre. Puis il monta le dos, les flancs et enfin les pattes en les pliant aux genoux, comme si elles s'élançait dans la course, une course immobile, mais vraie. Les sabots étaient de bronze, recouverts de brillantes écailles de tortue. Dans le flanc de l'animal, l'ingéniosité des Pélios découpa une petite porte invisible et il installa une échelle qui pouvait dans le besoin faire monter ou descendre les hommes et qui disparaissait ensuite à l'intérieur du cheval. Ils travaillèrent des jours et des jours, mais à la fin, le cheval admirable parut aux yeux des Achéens gigantesque et terrifiant. Alors Ulysse appela les princes à l'assemblée, et de cette voix profonde qui n'était qu'à lui seul, il commença à parler. « Amis, vous continuez à avoir foi en vos armes et en votre courage, et cependant nous vieillissons ici sans gloire, nous consumant dans une guerre sans fin. Croyez-moi, c'est par l'intelligence, non par la force, que nous prendrons trois. Le voyez-vous, ce magnifique cheval de bois construit par Epeios Écoutez mon plan. Quelques-uns d'entre nous entreront à l'intérieur sans crainte. Tous les autres, après avoir brûlé les campements, laissant la plage déserte, lèveront l'ancre pour la haute mer et iront se cacher derrière l'île de Ténédos. Les Troyens doivent croire que nous sommes vraiment partis. Ils verront le cheval, ils le prendront pour un hommage à leur valeur ou pour un présent à la dé déesse Athéna. Fiez-vous à moi, ils l'emporteront dans leurs murs et ce sera leur fin. Ainsi parla-t-il, et ils l'écoutèrent, et ils eurent foi en lui. Ils tirèrent les sorts pour décider qui entrerait dans le cheval, et les sorts désignèrent cinq d'entre eux, Ulysse, Ménélas, Diomède, Anticlos, et Néoptolème, qui étaient le fils d'Achille. Ils les firent entrer dans le cheval, puis ils fermèrent la petite porte qu'Épeios avait découpée dans le bois eux se recroquevillèrent dans le noir avec l'angoisse au cœur. Ils étaient comme des animaux qui, terrorisés par un orage, étaient allés se réfugier dans leur tanière et attendaient maintenant le retour du soleil, mordu par le tourment et la faim. Pendant ce temps, les autres attendirent la nuit et quand il fit noir, détruisirent les campements et mirent les navires à la mer. Avant que l'aube se lève, ils gagnèrent la haute mer et disparurent derrière l'île de, de, de Ténédos. Sur la plage où avait vécu pendant dix ans l'immense armée, il ne restait plus que des carcasses fumantes et des cadavres. Parmi les premières ombres du jour naissant, les Troyens virent au loin la fumée des incendies. Très haut courut la rumeur que les Akiens s'étaient sauvés, et mille fois elle passa de l'un à l'autre, criée avec un espoir et une joie de plus en plus grands. Ils sortirent des murailles, d'abord par petits groupes, puis toujours plus nombreux, et traversèrent la plaine pour aller voir. Quand Priam arriva, entouré des anciens de Troie, il ne vit que la plage immense abandonnée, au milieu de laquelle trônait un gigantesque cheval de bois. Tous se massèrent autour de cette merveille. Quelques-uns, par haine des Achéens, voulaient la jeter à la mer ou la mettre en pièces à coups de hache, mais d'autres, Charmés de la beauté du cheval, conseillaient de le consacrer aux dieux et de le tirer à l'intérieur de la ville pour en faire un monument magnifique à la guerre victorieuse. Et ce furent ceux-là qui finirent par l'emporter, car misérables sont les hommes, ils ne leur aient pas donné de voir l'avenir, mais seulement de vivre plongés dans les brumes du présent. Ils poussèrent le cheval sur des roues rapides dans toute la plaine, l'escortant par leurs danses et leurs chants. Très haut montaient les cris des hommes qui tiraient les grosses cordes et avec une fatigue immense traînaient dans leur mur l'animal aux flancs empoisonnés. Une fois au rempart, le cheval était si énorme qu'ils durent élargir les portes pour le faire entrer dans la ville. Et là encore, ils le firent avec des danses et des chants, en répandant un tapis de fleurs là où l'animal devait passer et en versant autour de lui du miel et des parfums. Ce fut alors qu'apparut Cassandre la fille de Priam, à qui les dieux avaient infligé la fortune de lire le futur et le chagrin de n'être jamais cru. Elle apparut-elle une furie au milieu de cette fête, s'arrachant les cheveux, les vêtements et jetant des cris. « Misérable, quel est ce cheval de malheur que vous poussez comme des insensés Vous vous précipitez en courant dans votre nuit la plus profonde. Cet animal est gros de guerriers ennemis, et il les enfantera pendant la nuit sous le regard affectueux d'Athéna, la prédatrice des villes. Et un océan de sang courra dans ces rues qui emportera tout dans une grande vague de mort. Ah, chère cité de mes ancêtres, tu ne seras bientôt que cendre légère dans le vent. Père, mère, je vous en supplie, reprenez vos esprits et éloignez l'horreur de nous tous. Détruisez ce cheval, mettez-y le feu, et alors, oui, nous festoirons avec des chants et des danses. Alors seulement, nous nous livrerons à la joie de la liberté retrouvée, la liberté que nous aimons tant. Elle hurlait, Cassandre, mais personne ne voulut l'entendre. Et son père, Priam, l'admonesta avec violence. « Prophétesse de malheur Quelle divinité maligne t'a possédée cette fois-ci Notre joie t'était-elle si désagréable que tu ne puisses supporter que nous fêtions en paix ce jour de liberté si longtemps attendu ?»« La guerre est finie, Cassandre, et ce cheval n'est pas un malheur, mais un digne présent pour Athéna, patronne de notre ville. »« Va-t'en, retourne au palais. » nous n'avons plus besoin de toi. À partir de ce jour, il ne doit plus y avoir de peur à l'ombre des murs de Troie, mais seulement la joie, et la fête, et la liberté. Alors elle fut ramenée dans l'obscurité du palais, Cassandre, de force. Dans ses yeux, Troie brûlait déjà dans les hautes flammes de sa ruine. Le cheval, ils l'amenèrent devant le temple d'Athéna, posé sur un autre piédestal. Tout autour, le peuple s'adonna à la joie la plus effrénée, se livrant à la folie et abandonnant toute prudence. Devant les portes, seuls quelques sentinelles veillaient, survivant d'une guerre qu'on croyait finie. Dans la lumière rosée du couchant, enfin, Hélène d'Argos sortit du palais, magnifiquement habillée. Sous les yeux admiratifs des Troyens, elle traversa la ville et arriva au pied de l'énorme cheval. Et elle fit une chose étrange. Elle tourna autour de lui trois fois, imitant les voix des épouses des guerriers achéens cachés à l'intérieur et les appelant et les suppliant d'accourir entre ses bras. Enfermés dans le noir aveugle du ventre du cheval, les cinq Achéens sentirent leur cœur se briser. C'était vraiment les voix de leurs épouses. Aussi incroyable que cela paraisse, c'était leur voix, et elle les appelait. C'était une douceur cruelle et ils sentirent tous les larmes leur venir aux yeux et l'angoisse leur gonfler le cœur. Et tout à coup Anticlos, qui était le plus faible et le plus ingénu d'entre eux, ouvrit la bouche pour hurler. Ulysse bondit sur lui et pressa ses mains sur sa bouche, ses deux mains avec force. Anticlos commença à se débattre et à vouloir se libérer désespérément. Mais l'implacable Ulysse pressait ses mains contre sa bouche et ne relâcha pas jusqu'au moment où Anticlos eut un frisson puis un autre et un dernier sursaut violent et pour finir mourut étouffé. Au pied du cheval, Hélène d'Argos lança un dernier regard au ventre muet de l'animal, puis elle se retourna et rentra dans le palais. Toute la ville alors plongea dans le sommeil. Flûte et tard échappaient doucement des mains et les derniers aboiements des chiens ponctuaient le silence qui est le compagnon de la paix. Dans la nuit immobile, une torche brilla pour donner le signal à la flotte Achaïenne. Un traître la fit briller, haut dans le noir. Mais certains disent que ce fut Hélène d'Argos elle-même qui trahit. Et tandis que les navires aquéens revenaient vers la plage, et qu'en silence l'armée se répandait dans la plaine du ventre du, du ventre du cheval, sortirent Ulysse, Ménélas, Diomède et Néoptolème comme des lions, ils se jetèrent sur les sentinelles devant les portes, faisant couler le premier sang de cette nuit terrible. Les premiers hurlements montèrent dans le ciel de Troie. Les mères se réveillaient, sans comprendre, serrant leurs enfants contre elles et poussant de petites plaintes comme des hirondelles légères. Les hommes se retournaient dans leur sommeil, pressentant leur malheur et rêvant de leur propre mort. Quand l'armée achéenne franchit les portes, le massacre commença. Veuve de ces guerriers, la ville se mit à vomir des cadavres. Mouraient les hommes sans avoir eu le temps d'attacher leurs armes. Mouraient les femmes sans même essayer de s'enfuir. Mouraient leurs enfants, entre leurs bras et dans leur ventre, les créatures encore à naître. Mouraient les vieux, sans dignité, alors qu'étendus sur le sol, ils levaient les mains pour supplier qu'on les épargne. Les chiens et les oiseaux enivrés devenaient fous, se disputant le sang et la chair des morts. Au milieu du massacre, Ulysse et Ménélas coururent à la recherche des appartements d'Hélène et Deiphobos. Ils voulaient reprendre ce pourquoi ils avaient combattu si longtemps. Deiphobos, ils le surprirent alors qu'il tentait de s'échapper. De son épée, Ménélas lui transperça le ventre. Les entrailles tombèrent par terre et tomba Deiphobos, oublié de la guerre et des chars à jamais. Hélène, ils la trouvèrent dans ses appartements. Elle suivit son vieux mari en tremblant. Elle emportait dans son âme le soulagement de voir la fin de son malheur et la honte de ce qu'il avait été. Je devrais maintenant chanter cette nuit-là. Je devrais chanter Priam, tué au pied de l'autel de Zeus, et le petit Astyanax, jeté par Ulysse du haut des remparts et les pleurs d'Andromaque, et la honte d'Écube traînée comme une esclave, et la terreur de Cassandre, violée par Ajax d'Oilé sur l'autel d'Athéna. Je devrais chanter une lignée qui allait au carnage, et une cité très belle, qui devenait un bûcher en flammes et le tombeau muet de ses enfants. Je devrais chanter cette nuit-là, mais je ne suis qu'un aède, c'est aux muse de le faire, si elles en sont capables. Une pareille nuit de douleur je ne la chanterai pas. Ainsi dis-je. Puis, je vis que cet homme, l'homme sans nom, pleurait. Il pleurait comme une femme, comme une épouse penchée sur l'homme qu'elle aime et que les ennemis viennent de tuer. Il pleurait comme une jeune fille enlevée par un guerrier, et esclave à jamais. Alkinos, le roi qui était assis près de lui, s'en aperçut, et me fit un signe pour que je cesse de chanter. Puis il se pencha vers l'étranger et lui dit, « Pourquoi pleures-tu, ami, en écoutant l'histoire d'Ilion Ce sont les dieux qui ont voulu cette nuit de sang, et ces hommes sont morts pour pouvoir ensuite être chantés dans l'éternité. Pourquoi entendre leur histoire fait-il souffrir Peut-être as-tu perdu cette nuit-là un père, un frère ou bien il t'est mort un ami dans cette guerre Ne t'obstine pas dans ton silence et dis-moi qui tu es et d'où tu viens et qui est ton père. Personne ne vient au monde sans un nom, qu'il soit riche ou misérable. Dis-moi ton nom, étranger. L'homme baissa les yeux, puis il dit doucement. Je suis Ulysse, je viens d'Ithac, et là-bas, un jour, je retournerai.